0: Castillero Informa Credibilidad Equilibrio Informativo Y las mejores mesas de análisis político en México
1: This is a paid advertisement from BetterHelp As a podcast listener, you've heard from us before Today, let's hear from our members about what online therapy has done for them
2: I would recommend my therapist 1,000 times over She
1: has truly changed my life
3: The day after my first session My friends and family said I sounded like myself again for the first time in weeks.
1: You deserve to invest in your well being. Visit betterhelp.com to see what it can do for you. That's better, H E L P.com.
4: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads,
5: generally, for most people, are the easy button, right? La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este programa que usted sabe que estamos de lunes a viernes, de lunes a viernes de una a tres de la tarde con la información, el análisis, el debate, las mesas de análisis, mesas de periodistas y de especialistas. Gracias por acompañarnos en este viernes 5 de agosto. Estamos como siempre... Muy contentos de contar con la presencia, con el acompañamiento de quienes desde diferentes partes del país y del extranjero llegan aquí con nosotros. Ali Fernández desde Coatepec, Martín Franco desde San Fernando, Tamaulipas, algunos de los nombres que voy viendo y leyendo aquí en... Eh, el chat de este programa elba maya desde toluca gracias bueno tenemos como siempre información interesante y vamos ya con mi compañera adriana buentello adriana ya debe estar por aquí adriana buenas tardes ya de viernesito
1: julio cómo estás muy buenas tardes saludos a todos y julio quién crees que cumpleaños hoy Tú, mera no, hombre, yo esas que a mí no me gusta hacerme promoción. No, la cerveza. Hoy es el Día Internacional de la Cerveza, Julia, hay que festejarla.
5: Adriana, y hoy hay dos reuniones de colaboradores astillados que tenemos. Mira nomás, entonces pues habrá que, habrá que hacerle honor al Día de la Cerveza. Cerveza Industrial o Cerveza Artesanal, la que ustedes desee pues salud entonces Adriana
1: Así es Julio, pues empezamos así porque sí es viernes y hay pues un programa muy interesante también por delante así que sobre todo la mesa el más allá para quien quiera disfrutar con una cervecita Julia. pero si te parece vamos a platicar algo de lo que sucedió hoy en la conferencia mañanera porque ayer ya platicábamos de los resultados de esta encuesta donde eh, pues Delfina Gómez había resultado la ganadora para el caso del Estado de México y hoy el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador celebró esta, este triunfo de, de Delfina Gómez y anunció que además, bueno, va a tener que dejar el cargo en la Secretaría de Educación Pública y que eh, pues va a ser una mujer quien va a sustituir a, a Delfina Gómez al frente de la Secretaría y que sería la próxima semana. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
6: Es una mujer buena, honesta Me gustaría que los adversarios, sobre todo los que la atacan, estos de Claudio X. González, que fueran a Texcoco y que vieran dónde vive la maestra, su casa, es casi igual que la de Claudio, ¿Eh? o como la de Loretta. Este, pero bueno el caso es sí, nada más que este, Eugenio, muy buena persona como Horacio como el presidente municipal de Catepec pues fueron los que participaron y la gente decidió por la maestra entonces es secretaria de Educación y tiene que dejar ya la secretaría. Voy a hablar con ella para que ya se inicie el proceso de entrega-recepción y vamos a, a elegir, a nombrar a una mujer. Pues... Eh... Sí,
5: efectivamente, muchas críticas y la verdad, Adriana, he visto cómo han utilizado como si fuera una consigna o como si fuera una pauta el utilizar delincuente electoral en varios articulistas, comentaristas, eh, como si fuera una cosa sincronizada. Eh, en ese tema, y de eso voy a hablar hoy a las nueve de la noche en la videocharla Astillada, eh, hay que entender que de, en términos jurídicos no hay una sentencia, ni siquiera un proceso contra eh, la profesora Delfina Gómez por los actos que sí están confirmados de la retención de salarios de empleados del municipio, del ayuntamiento de Texcoco, Estado de México, eh, pero no hay ni una sentencia ni un proceso contra Delfina Gómez. Sí hay una resolución. ...del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que establece que hubo un esquema de financiamiento paralelo, así lo denomina, que permitió que se le retuviera dinero a trabajadores del ayuntamiento y se destinara al financiamiento de Morena, sin haberlo reportado a las autoridades electorales como un gasto corriente... De ahí impusieron una sanción económica solo a Morena y el Tribunal Electoral dice claramente que no le corresponde imponer otro tipo de sanciones, solo la fiscalización y solo puede castigar al partido que en este caso es Morena. Es decir, ni es delincuente electoral eh, Delfina Gómez, tampoco está exonerada. O sea, ese tema de su participación personal no ha sido sujeto de ningún proceso hasta este momento todas las voces que están hoy contra la profesora Delfina, pues deberían de empujar que hubiera un proceso judicial de este tipo, que ese sí tendría que resolver si es culpable o no, y entonces sería delincuente electoral o no. La verdad, qué curioso, Adriana, porque ambas partes están llevando al extremo sus posturas, unos acusándola de delincuente y otros diciendo que es inocente ni es delincuente todavía y tampoco ha sido declarada inocente en lo personal. En fin, Adriana.
1: Así es, bueno, se ha hablado el, el propio presidente de que es una persona honesta, ¿no? Y creo que sí, efectivamente, lo que vamos a ver a, a partir de ahora van a ser campañas basadas en este tipo pues, de ataques y que además hay que decirlo también, Julio, que es impresionante de pronto cómo algunos temas los tergiversan inventan o eh, sacan de contexto. ¿Te, te acuerdas de hace justamente, creo que fue antier, cuando escuchamos en palabras o en voz el secretario de Gobernación eh, decirle a una, eh, pues, a una madre o a una familiar de buscadoras, decirle, no confío yo tampoco en usted? Eh, y cómo también eso lo, lo, o sea, quisieron hacer ver que estaba sacado de contexto porque a esa persona se le atendió. Finalmente, Julio, es una parte complicada porque la respuesta sí la vimos, cómo le contestó de esa manera grosera eh, o poco empática el secretario de Gobernación, pero también, eh, pues, hay esta pues, estos estos personajes que el presidente, eh, pues, menciona en las conferencias mañaneras, donde... Eh, Sí, realmente sacan de contexto algunas frases. Hace unos días, Julio sacó, bueno, el presidente dijo que checaba, tenía una lista como de 10 personajes de la oposición a quienes consultaba de alguna manera para decir si están opinando en este sentido o contrario, a nosotros es que estamos bien pero quisieron hacer la comparación con esta lista negra de Claudio X. González, así que sí. bueno, en esta parte de la sacar de contexto la tergiversación, el, el, el uso con fines eh, políticos y para golpear de los dos lados, pero sí es importante, por ejemplo, hoy en la conferencia mañanera también, eh, eh, Andrés, si nos vas a poner en un momentito más el que dice Crespo, fíjate que eh, por un lado, el presidente lo que llama la atención es que señaló que incluso en los medios públicos lo atacan, ¿no? Hablando de Canal 11 y Canal 22, dijo que le da mucho gusto, que pues también ahí están sus adversarios, pero también criticó que mienten, como en el caso de José Antonio Crespo, a quien lo hemos visto también difundir encuestas falsas. En este caso, pues se le señaló muchas veces de haber puesto en el Twitter una fotografía en la que supuestamente aparece con Carlos Salinas de Gortari y que en realidad era otogranados. Recordó que pues, el, el presidente, que nadie debe de ser censurado, pero eh, sí especificó bueno de esta fotografía. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
6: Y me da mucho gusto que hasta en el Canal 22, en el 11, todos en contra. Y son canales que, pues públicos, de ahí están nuestros adversarios, analistas conservadores que no están de acuerdo con la transformación, ni enojados y hasta mienten. Hay un analista muy conservador, a ver si me acuerdo que fue capaz de sacar una foto falsa, ya me acordé, Crespo, y creo que está en el 11, ¿no?, ¿no es comentarista del 11?, ¿o no?, ah, porque debería de seguir ahí, nadie debe ser censurado. Nadie. Libertad. Absoluta, completa. Vamos, a ver, si fotos, fotos, ¿no? Pero él ¿no? ya ofreció disculpa Mire, estoy con Salinas. <risa> Pero es falso. A ver, muestra la otra. La, la verdadera, ahí está, sí, sí muy básico dice, pero esto es
5: diario. Pues sí, vaya que están ese tipo de hechos ahora. Es importante, Adriana, porque luego se viene la caballería encima. Siempre se dice que la primera víctima de una guerra es la verdad. Y, y lo cierto es que en el periodismo profesional y serio, riguroso, pues estamos obligados a señalar lo que en ese momento puede ser la verdad periodística. Y en ese sentido es uh, muy interesante eh, lo que estamos diciendo respecto a que no hay una sentencia contra Delfina Gómez pues eso es cierto, así es, no hay una sentencia, ni siquiera un proceso abierto que se conozca en otro ámbito. Y, sin embargo, bah, la estás defendiendo, chayotero, te están pagando de la SEP, no sé cuánto, vas a tener una chamba en el Estado de México, bla, bla, bla. No, mi postura es rigurosamente crítica también de la gestión y la actividad política de Delfina Gómez. Me parece que como Secretaria de Educación Pública eh, ha sido una... Un paso solo llegó a esperar el tiempo para ser candidata al gobierno del Estado de México. Y es muy desastroso y muy inaceptable que se pierda el tiempo así y que no se aplique, y que sobre todo en un área tan delicada y tan trascendente como la educación pública. Y por otra parte, también debo decir que en este tema del el descuento de dinero a los trabajadores del municipio de Texcoco, en ese tema yo creo, eh, digo no creo, veo que hubo una responsabilidad política, cívica y ética de Delfina Gómez. Estoy en contra de lo que hizo ahí y yo pienso que en términos jurídicos, si se hiciera un proceso y se llegara a una sentencia, sería condenatoria de la propia Delfina Gómez. Así es que las cosas como son. Adriana, bueno, esto y todas las fotografías y lo que dice el presidente.
1: Julio, además es que el, el tema del Estado de México es complico, compl, complicadísimo, el tema también, ¿recuerdas cómo detuvieron, me parece, creo que era el chofer o era a una persona cercana, creo, incluso, incluso al, al propio Ricardo Monreal con dinero, eh, cómo, este, pues, sí se, en, en esos procesos es fueron, o hay evidencias, y ahora más con las redes sociales de un montón de operadores como lo que vimos también desafortunadamente en las elecciones de Morena, pero mucho dinero corre en el Estado de México, sobre todo en las elecciones y sí es muy complejo también el pues que la gente quiera que todo sea blanco o todo sea negro, si no hay una proporción o una justa proporción en la que se deben analizar las cosas, pero ya también anticipamos dónde van a estar los golpes o dónde va a estar montada la oposición, ¿no? Y al revés también. Y vamos a seguir de cerca, por supuesto, todo este proceso eh, que se viene, pues ya con la salida de Delfina Gómez de la Secretaría de Educación Pública, a quien van a poner también al frente de la SEP, que también es muy importante, sobre todo para ver quién va a continuar con la eh, compleja tarea después de la pandemia de reorganizar o de continuar con, pues, esta... Pues con este tema, ¿no? De la educación pública en México después de una situación tan grave como la pandemia y, por supuesto, toda la parte electoral y lo que se va a venir con, con la cuestión política o el panorama político, Julio. Y te dejo porque ya vamos a estar eh, por entrar ya con el, el doctor Bernardo Barranco.
5: Adelante, adelante. Gracias, Adriana Buentello. Regresamos en un poco más de tiempo y por lo pronto, déjeme dar paso a a esta entrevista con Bernardo Barranco. Entrevista, aquí estamos. Bueno, pues uno de los temas interesantes de esta semana ha sido precisamente el relacionado con el Opus Dei, la prelatura eh, del Opus Dei, que ha sido pues muy influyente, muy presente, muy activa a lo largo de décadas y que ahora el Papa Francisco ha emitido... Un documento mediante el cual se restringen las, eh, la fuerza, la presencia del Opus Dei, se le degrada en términos de la estructura jerárquica de la iglesia. ¿Qué es lo que sucede? No lo sabemos, pero por ello recurrimos al gran experto Bernardo Barranco, siempre lo he dicho, un hombre sabio, que entre varias de las disciplinas que conoces, precisamente la relacionada con eh, las religiones y desde un enfoque sociológico, filosófico. Bernardo, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Gracias,
5: Bernardo. Pues, recurrimos a ti para saber qué está pasando en este ámbito del Opus Dei, que ha generado, pues, mucho análisis, mucha polémica, pero realmente, ¿qué sucede? La palabra más utilizada es, se le ha degradado. ¿Es realmente eso?
7: Es... En cierto sentido, pero es más complejo que, que una degradación. Eh, todo esto a raíz de que el Papa acaba de eh, promulgar un motu propio que se llama eh, el, eh, para proteger el carisma en español. Sí. Y es un motu propio que entra a partir del 4 de agosto. Uh -huh. eh, un motu propio en donde pone una serie de condicionamientos al Opus Dei. Sí. Y bueno, pues eh, estos condicionamientos son, uno, que el prelado, es decir, la cabeza más importante del Opus Dei ya no va a ser obispo. Dos, el Opus Dei ya no estará en la congregación de los obispos, es decir, dependiendo del Papa directamente, sino del dicasterio del clero. Y va a tener que presentar informes anuales y, además, sus informes económicos. Tres, va a tener que hacer adecuaciones a eh, su eh, reglamento interno para poner a, a fin al motu propio Ahora, ¿por qué? eso es lo que dicen que es una degradación. Y la verdad, eh, para poder entender este proceso, hay que ubicarnos, Julio, en lo que es la reforma de la curia. La reforma de la curia, de brevísimo, eh, eh, digamos, eh, ubicación, fue uno de los grandes reclamos de las asambleas precónclave que se hicieron cuando se eligió a el Papa Francisco. Independientemente de quién era el Papa, los cardenales que iban a entrar al cónclave dijeron la, la curia tiene que reformarse. ¿Por qué? Porque había una serie de, de, de escándalos. El escándalo de los privilegios, escándalos de corrupción, escándalo de malos manejos económicos, eh, de luchas palaciegas. Todo esto lleva a que, eh, y sobre todo, abusos de autoridad a las iglesias locales. Y esto lleva a que los cardenales dicen, tenemos que reformar la curia. El Papa tardó nueve años haciendo consultas, eh, estudios, ¿no? haciendo análisis, formó un grupo internacional. Y finalmente eh, el 4 de junio, junio, perdón, 4 de junio, entra en vigor esta nueva reforma. La hipótesis central para no meternos, eh, digamos, en Honduras es, en lugar de tener una curia que se sirve de la gran estructura mundial de la iglesia, una curia que esté al servicio de las iglesias locales. Entonces hizo acomodos, bajó, subió, etcétera, para hacerlo. Está en tránsito. Y entonces, cuando eh, dos meses después de entrar en este proceso de reforma de la curia, es como aparece este motu propio. Y este motu propio lo que hace es derogar las eh, eh, orientaciones que hizo hace 40 años el Papa Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II utiliza el concepto de prelatura personal para darle una, un estatus digamos, de privilegio al Opus Dei, que ninguna otra organización religiosa lo tiene. Es, 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 Perlatura es, un, es una institución eh, eclesiástica que es una especie de diócesis mundial sin territorio, sí. una especie de híbrido. Tú sabes, cada diócesis tiene su obispo y su territorio, ¿no? Eh, y la congregación, la congregación tiene que actuar con el obispo, las congregaciones religiosas. El Opus Dei es un híbrido entre una, no es ni una diócesis territorial, ni es una congregación, es algo en medio. Y al principio hubo muchas protestas, Julio, porque era, eh, sobre todo de España, decían es que, eh, pues el Opus Dei va a hacer lo que quiere, va a estar fuera de la jurisdicción de los obispos. No hay claridad, es ambigua su postura. Pero el Papa Juan Pablo II tenía una predilección por el Opus Dei, y esa predilección la dio, la muestra más, es, es eh, el, que, el que santifica a José... Eh, 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 José María. José María, escriba, Balaguer. escriba de Balaguer. Lo, lo canoniza de, de fact track ¿no? En unos cuantos dos o tres años y todo el mundo quedó como muy, muy inquieto y muy molesto porque era una deferencia especial. Bueno, eso pasó hace 40 años. Oye, Bernardo,
5: ¿qué quiere decir? Sí en los términos de esa prelatura personal, que los sacerdotes o presbíteros pertenecientes al Opus Dei, que estuviesen en cualquier diócesis territorial con un obispo, cuando tuvieran alguna duda, alguna decisión que tomar, podían consultar a su prelatura, a su obispo eh, del Opus Dei, y ese les daría instrucciones que aplicarían, más allá de que el
7: obispo local estuviera de acuerdo o no? Totalmente. Es decir, eh, dentro de la estructura del Opus Dei hay como dos tipos de sacerdotes, unos nombrados por Opus Dei y que dependen de la prelatura, eh, que son cerca de 2.000, y 1.900 sacerdotes que han sido eh, nombrados por los obispos, pero que también estos, aunque estén nombrados por los obispos locales, pueden recurrir a la instancia de su prelatura y pueden escapar incluso o pueden negociar cuando no están de acuerdo con la orientación o, o, o el mandato que tienen del, del obispo. Por eso es que estaban, eh, al principio, después la iglesia se acostumbró a, a, a esta prelatura personal. Ahora déjame decirte, es la única, no hay uh -huh. ningún otro antecedente, ninguna otra organización que tenga este estatus, es un estatus de privilegio. Y el de Dei es muy grande, el de Dei tiene... Esto, 2000 curas propios, 1900 que son del Opus Dei, pero que están encardinados a una diócesis, tiene más de noventa mil miembros laicos, ¿no? Eh, se dividen estos en numerarios, supernumerarios, agregados, eh, eh, y es una estructura bastante sólida porque está presente en más de 65 países, incluyendo México, y hay lugares donde... Por ejemplo, hace 10 años se quejaban los peruanos porque de 48 obispos, 10 eran del Opus Dei, ¿no? Eh, o sea, te estoy hablando, hay, hay que revisar país por país, pero sí tienen presencia fuerte. Ahora, hay leyendas negras del Opus sí. Dei que viene arrastrando, ¿no? La primera gran leyenda, pues es José María escriba de Balaguer, que es un personaje muy muy caprichoso, ¿no? Muy a veces muy, un español muy autoritario se forja en la guerra española, es franquista, apoya el franquismo, la Falange, es decir, todo lo que conllevó ideológicamente ese periodo que culmina en los años 60 donde llega a tener tres y cuatro ministros del Opus Dei en el gobierno de Franco, ¿no? Es decir, hasta las entrañas entra, ¿no? Y esto eh, evidentemente que marca un talante en esta organización religiosa. Un segundo momento eh, ríspido de, es, de este conservadurismo ideológico político de Lopus Dei es las dictaduras militares en América Latina. Es decir, Lopus Dei apoya, velada, pero definitivamente se acomoda muy bien en los golpes de Estado de Argentina y principalmente el de eh, Pinochet en Chile. ¿no? Y de ahí viene otra leyenda. Y luego ya más en el siglo XX, principios, esta famosa película de Dan Brown, eh, sí. El Código Da Vinci, sí. ¿no? que nos muestra ese lado oscuro del Opus Dei. Era ficción, por supuesto, pero reflejaba un poco la atmósfera de cómo se le concibe al Opus Dei, incluso los autoflagelos, ¿no? el, 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 el uso de, 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 de ciertos instrumentos de, de autotortura, para llevar a, a, a consumar esta obsesión por la santidad desde el trabajo. Es una tesis eh, desde el origen muy beberiana, ¿no? Es eh, la santificación a través del trabajo de los miembros de la, de la obra. Entonces, eh, eh, esto te marca todo un conjunto de leyendas negras que tiene el Opus Dei, ¿no? En diferentes países. Por ejemplo, en Perú. Yo viví muchos años ahí en Perú y ahí hay un... Un cardenal que acaba de retirarse que se llama Juan Luis Cipriani, eh, mal hablado, este, encarado, eh, con gran poder con los militares, con gran poder en las élites eh, 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 peruanas, eh, criollo, ¿no? Eh, una especie como de alito eclesiástico. ¿Mm? Eh, este, es, este es el talante de uno de y, y hay muchos, hay, hay muchas historias que engloban esta, esta, estas leyendas negras. Sí, Ahora, Julio.
5: Bernardo, eh, en la política uno puede entender que haya preferencias, que haya deseos de que algunas cosas se, eh, se privilegie a ciertos actores o factores políticos. ¿Por qué en la iglesia católica, apostólica y romana tanta preferencia y privilegio para el Opus Dei? ¿Por qué?
7: Porque es una organización poderosa. ¿No? Es una organización que maneja muchos recursos, que tiene mucha incidencia en, en los consejos empresariales, sobre todo en Europa, en España, eh, porque tiene mucha incidencia en, en grandes bancos. ¿no? Eh, es decir, es una institución, Juan Pablo II y también Benedicto XVI utilizó a muchos de estos eh, altos eh, laicos de empresas como... Consultores, incluso algunos les dio tareas de manejar los recursos del Vaticano. Eh, es muy sintomático. Eh, yo diría, uno podría pensar solamente es la afinidad ideológica, anticomunista, conservadora que tuvo Juan Pablo II con el Opus Dei. Eh, cuando le da la prelatura, eh, Joseph Ratzinger, que en ese momento era, un, eh, digamos un, era el, el prefecto de, de la Santa Comunicación de la Fe, la ortodoxia, se opone o manifiesta cierto eh, resquemor a esta medida que hizo Juan Pablo II diciendo que esta medida iba a crear confusión en la iglesia, darles este estatus de privilegio él iba, iba a confundir la iglesia y por lo tanto él no estaba de acuerdo. Ese fue Ratzinger, pero cuando es Benedicto XVI cambia totalmente su postura y más bien se apoya en el Opus Dei también, ¿no? ¿Qué nos dice es, este giro, ¿no? Que mientras un intelectualmente hablando dice, pues sí, ves un embrollo, pero ya cuando llega en el poder, ¿por qué? Pues por todo el peso que tiene esta organización a nivel mundial y el peso que tiene en la toma de decisiones del propio Vaticano. Entonces, eh, el acto que hace el Papa Francisco, es un acto eh, que algunos han dicho, bueno, esto es una degradación, el papa sacando la espada y, y crucificando a los de Opus de... No es tan así, Julio. O sea, no le quita el estatus de prelatura personal. Lo único es que cambia, ya no depende del papa, ni hay un obispo. Un obispo es importante porque él puede ordenar los sacerdotes. Cuando ya no es, es obispo, él no puede ordenar y va a requerir de que los obispos locales ordenen a los... Eh, sacerdotes del Opus Dei, y por lo tanto no solamente los ordene, sino también tenga cierta injerencia sobre esos sacerdotes. Entonces, es, podríamos decir, es, un, es, es una decisión política de, de, de Francisco. Algunos dicen, ah, es una venganza. Venganza nos recuerda que en 1981, Juan Pablo II interviene en la orden de los jesuitas. Están varios años donde hay una revisión y según en ese momento se pone orden en una institución, los jesuitas que estaban a la deriva en términos de las opciones por la teología y la liberación, se habían salido muchos curas, había, según el Vaticano, había desorden teológico y político por parte de esta congregación. Pero no es tal. Eh, lo, que, lo que tiene Francisco es en función de, y volvemos otra vez al origen de la eh, reforma de la curia pone piso parejo porque lo mismo lo mismo podría decir movimientos como comunión y liberación Schenstadt, eh, eh, Sodalicium, sodalicio un piano oblatos etcétera que también tiene laicos y, y curas etcétera decía oiga pues yo también quiero ser prelatura personal y eso el papa pone un piso parejo si no tienen que ser parte de una como una congregación religiosa entonces, Y esa, ese sí. piso parejo que implica rebajar
5: al a Opus Dei de su situación de privilegio a ese piso parejo, al mismo tiempo implica de alguna manera mmm, apoyar o empujar
7: alguna otra orden o congregación? No necesariamente, Julio. Simplemente deroga los privilegios. Y ahí hay un mensaje muy fuerte, ¿no? Hay un mensaje muy fuerte. Nadie está encima de lo, por eso se llama eh, eh, de, eh, defender el carisma. Nadie está por encima del carisma. El texto, el motu propio dice el carisma original de, de la, de, de Lopus Dei, pero en realidad es el carisma de la Iglesia. Nadie puede estar por encima de la misión de la Iglesia con una estructura per se propia, ¿no? con intereses propios. Eh, y, y sobre todo, pues porque hay muchas, muchas críticas y algunas de ellas muy severas sobre el, el actuar del Opus Dei. Yo te cito algunas. U, una, una de ellas, bueno, déjame decirte: los principales críticos del Opus Dei no somos los de afuera, porque conocemos muy poco del Opus Dei. Es muy superficial lo que podemos decir del Opus Dei. Simplemente desde afuera, algunos rasgos que se dejan ver. Eh, oye, ¿qué, qué, tas, ¿qué tazón tienes? Es la macrotaza famosa. Con... ¡Qué bárbaro! Oye. Y te cabe todo eso que sí, tienes aquí. Qué sí, necesito, necesito bueno, ver. déjame decirte, el, eh, los principales críticos del Opus Dei son los exmiembros del Opus Dei. Los exmiembros del Opus Dei denuncian que no se respetan derechos humanos miembros de, de, la, de la congregación. El dinero va para la obra, no tienen vida propia, no pueden tener amistades fuera, fuera de, la, de la orden. En fin, una serie de cuestiones en, en donde dicen es un infierno estar adentro. Es una especie como de cárcel espiritual. Les obligan todos los días a misa, oración, etcétera, etcétera. Y ellos mismos han dicho, bueno, hay un proselitismo agresivo a través de sus instituciones educativas hay un secretismo todo se maneja debajo de la mesa hay un sectarismo ¿no? hay privilegios hay luchas de poderes internas hay elitismo es una congregación que le encantan los ricos los, y los hombres de poder hombres y mujeres de poder ese es uno de sus sellos y otro, eh, le critican que es una secta religiosa de tal suerte Julio que las principales críticas al Opus Dei es que el Opus Dei es una especie de iglesia dentro de la iglesia, una especie de diócesis dentro de las diócesis, y por lo tanto el Papa pone orden aquí, pone orden, no se va en favor de una, simplemente pone a todas en el mismo, en el mismo nivel, y esto pues tiene lecturas políticas, ¿por qué? Pues es un jesuita que le está pegando a el Opus Dei, cuando son dos congregaciones que han sido históricamente enemigas. Esa es la lectura política que se puede hacer.
5: Gracias, gracias por toda esta lectura, Bernardo. Y eh, aplicándolo a México, donde es mucha la presencia de la Universidad Panamericana, eh, el Instituto eh, para la Alta Dirección de las Empresas, el IPADE, y otras extensiones educativas, y mucha presencia, obviamente, entre... Los grandes capitales, los directivos, los dueños de los grandes capitales en México. ¿Qué puede significar esto? Y te lo digo pensando en que antes de esta entrevista leí algunos portales de información y análisis católicos y en uno de ellos decía, eh, el tiempo irá apaciguando estas aguas y dentro de poco se verá que no pasó nada realmente conmocionante. Entonces, sí. ¿las cosas se irán acomodando y no pasará nada? <risa>
7: Eh, 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 esa ha sido una de las estrategias del Opus Dei, lo que se llama la doctrina del agua de limón, no sé si tú viste en las lecturas que hiciste, el agua de limones, bueno tienes el zumo de limón, sí. que es ácido, sí. lo, le ponen agua, ¿no? lo hacen menos ácido y después le ponen azúcar y hasta sabe rica, no sí. entonces el, eh, este ha sido eh, eh, el Opus Dei le ha jugado al olvido, eh, jugó mucho con esta, eh, eh, con esta estigma de ser profranquista, de ser la derecha franquista. Entonces jugó mucho en los años 70 y parte de los 80 a endulzar esta versión y a jugar con el olvido de lo que fue el franquismo. Igualmente cuando eh, se le acusa con el tema de, 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 de la película que realmente le pega culturalmente la película de Dan Brown, El Código da Vinci, eh, contrata a grandes vaticanistas autónomos, Me Messori y a, a otro que no recuerdo, eh, eh, este, John Allen, un norteamericano y otro eh, italiano. Y, y abren aparentemente las puertas para que puedan entrar y, 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 y endulzan y eh, la reflexión sobre la vida interna del Opus Dei, son intelectuales pero, pero evidentemente que son intelectuales y ellos eh, digamos eh, ex exponen exponencialmente las tesis que tienen estos dos grandes analistas entonces eh, esa es la estrategia y ahora pareciera ser que es lo mismo es decir, no, no necesitamos tener un obispo, no tenemos problemas en adaptar nuestras leyes aparentemente el Opus Dei dice que está de acuerdo porque no va a afectar la esencia de su organización. Pero, Julio, tú y yo sabemos que en términos políticos, efectivamente, que el Opus Dei tiene un severo golpe con estas medidas del Papa. Simplemente con el hecho de informar, de transparentar sus recursos, sus acciones, sus movimientos, ya lo coloca frente a la Santa Sede o a otros actores religiosos en una situación diferente que antes no tenía antes, hacía lo que quería, ¿no? Y ahora ya no va a ser así. Entonces, sí, creo que es un movimiento político importante. Ahora, eh, Bernardo,
5: te decía eh, respecto al impacto específico en México, y debo decirte que, bueno, pues se suma a un desgaste también de la figura y la presencia de otra congregación importante en México que han sido los legionarios de Cristo. Y bueno, en este terreno eh, del Opus Dei, ¿qué consecuencias puede tener en universidades, en grupos empresariales?
7: Bueno, la, la, la estrategia en todo el mundo es que tengan eh, universidades de prestigio, centros educativos, porque tienen varios, varias funciones. Una de ellas es hacer proselitismo y captar nuevos miembros. Y la otra es incidir en los egresados de estas universidades o de estos centros educativos en políticas públicas. Y el IPADE, que es, una, es un centro de formación de alta dirección, es decir, ahí no entra cualquiera, sino fundamentalmente entran los altos directivos de grandes empresas, pues no solamente es mostrar técnicas y herramientas de gestión o los grandes cambios en las empresas, sino también una ética, principios, es decir, el opus dei tiene una característica que es esta, este olfato de incidencia en el poder. Ahora no no es así, podríamos decir, escandaloso como lo hicieron los legionarios a través de prillones con la iglesia y tal. Esto es mucho más sutil. Es a través de las personas, de personas que son muy bien formadas, los numerarios o los supernumerarios o agregados, que tienen esa vocación de penetrar el poder. El, penetrar el poder económico el intelectual, el mediático y penetrar también por supuesto el mundo empresarial eh, y, y desde ahí por lo menos proteger o eh, ensanchar lo que está haciendo la obra además es, es muy chistoso porque obra la obra de Dios ¿sabes? así se llama literalmente Lopus Dei obra fue eh, muchos dicen que, que, que José María Escribá de Balaguer le copió a la, al nombre que llevaba la policía secreta de Mussolini en Italia en los años sí. 20 se llamaba la ópera no que Mussolini era, era muy teatral y le gustaba ponerle nombres y cosas así no el ofacho la luz y no sé qué tantas cosas más a su policía secreta le puso la ópera dicen que José María Escriba de Balaguer se inspira en este nombre impactante de obra Claro, la obra, pero esta es la obra de Dios, no la obra secreta de Mussolini.
5: Claro. Bernardo, pues todo muy interesante y te agradezco esta oportunidad de platicar y analizar este tema. Eh, pero te querría preguntar ya para ir finalizando, a reserva de lo que tú desees agregar. Eh, ¿Cómo se está moviendo la situación de la Iglesia Católica en México? Jesuitas después del asesinato en Chihuahua, eh, en una franca eh, pues, uh, denuncia de la situación difícil que se vive en México en materia de seguridad pública, los obispos emitiendo declaraciones, eh, sesiones semanales, las misas semanales, en las cuales incluso se colocan fotografías de personas desaparecidas o muertas en todos estos episodios, eh, los legionarios de Cristo, aparentemente con menos fuerza, eh, derivada de todos los incidentes de su fundador, pero a fin de cuentas acarreando esa circunstancia, y ahora lo del Opus Dei. ¿Cómo está la Iglesia Católica en México en términos sociales
7: y políticos? Bueno, vivimos un capítulo muy delicado, eh, y, y seguimos viviendo un mecanismo delicado. A raíz del de absurdo asesinato de estos dos jesuitas en la Sierra Tarahumara, en manos de, de, de un miembro del crimen organizado, de, del cártel de Sinaloa, que aparentemente estaba drogado y estaba bajo efectos del alcohol, eh, asesina a dos jesuitas que estaban auxiliando a una persona que estaba siendo perseguida por este, eh, por este asesino. Y la iglesia, los, los jesuitas reaccionan, pues como reacciona todo cuerpo que se siente herido, denunciando Ahora, el tema acá es que en la Iglesia Católica, sobre todo los obispos, eh, le reprochan al presidente de la República que su estrategia de seguridad pública ha fracasado. ¿no? Eh, y el presidente eh, tuvo eh, una reacción de muy desairada. El presidente no tuvo el tacto, no tuvo la sensibilidad de saber que se estaba metiendo con la Iglesia Católica, que a pesar que está a la baja, sigue teniendo un peso impresionante en el país. Y entonces el presidente se sube al ring, se pone los guantes y empieza a golpear a la Iglesia Católica, diciéndola que son una bola de hipócritas, utiliza un concepto aterbullamiento que yo no lo había escuchado nunca antes bien el diccionario no existía, es un modismo, digamos, del sur de México y del Caribe, y que significa estar cogido del cuello. Uh -huh. Tú llevas a un perro y tienes a tu perro apergullado a ti, uh -huh. y él, el presidente dice, el clero apergullado a la oligarquía. O sea, el presidente, eh, digamos, él enardece. El presidente entra en un debate teológico también, porque en esos días, el Papa, en sus alocuciones de los miércoles, dice dos renglones. ¿Cuántas muertes en México? Se lamenta. Y abajo dice, o, o remata, la violencia no conduce a nada. Repito, la violencia no nos lleva a nada. Las lecturas que hacen del Papa son totalmente eh, diametrales. El episcopado dice, ya ve, el Papa... ¿Cuántas muertes hay en México? 130 mil. ¡Paremos esto! Tiene que haber modificaciones en la estrategia de, de, de seguridad. Y el presidente dice, ya ven, el Papa me está dando la razón. No más violencia, abrazos y no balazos. Bueno, esto llevó a que hasta el Papa, eh, eh, lecturas totalmente diametrales, estuviera en medio, eh, Francisco. Eh, la iglesia entonces eh, eh, convoca una serie de eventos en todo el país en donde efectivamente reza por las víctimas. Y hubo eh, un movimiento, sobre todo hace eh, tres semanas, muy poderoso en el país. Yo concluiría, eh, querido Julio, esto felizmente se ha venido apagando. Claro. Ya en la, en la última jornada ya bajó de nivel. Hay algunos obispos que siguen siendo muy críticos. El presidente... Ya no, ya no ha utilizado eh, las mañaneras muchos analistas dicen que solamente el presidente ha echado marcha claro. atrás en dos aspectos, uno con Trump y ¿Sí? otro con la iglesia católica
5: claro, claro. Bernardo, pues muchas gracias por esta oportunidad que no dejo de pensar también en esas versiones de que el propio Papa Francisco podría estar ya de salida o pensando por razones de salud de dejar el cargo, lo cual pues volvería a meter en turbulencias bien
7: reacomodos a la propia jerarquía católica. Sí, sí Julio, yo, yo creo que, bueno, el Papa no ha cerrado la posibilidad de la renuncia, aunque él mismo ha dicho que no está pensando en renunciar. Lo que pasa es que con eh, la silla de ruedas, eh, nunca habíamos visto un Papa en silla de ruedas, y esto ha impactado mucho, y, y eh, cre crecieron, desde hace un año crecen las, las eh, versiones de que va a renunciar. El Papa es un Papa viejo, 85 años, no tiene un riñón, ha tenido eh, operaciones de cadera, lo cual le ha repercutido en su rodilla. El año pasado, en julio, lo operaron de, en el colon, felizmente no había cáncer. Es decir, es un Papa viejo y no esperemos mucho tiempo. Sin embargo, el Papa tiene tres grandes desafíos que como buen jesuita se va a morir en la raya. Uno, es el tema de, eh, de la reforma de la curia que hemos hablado. Dos, es el, el tema de un sínodo sobre sinodalidad, que es muy importante frente a la crisis, es como recuperar los principios del cristianismo primitivo de las primeras comunidades cristianas, que eran sinodales, caminaban juntos. Y tres, la parte política, es decir, tener un... Eh, un colegio cardenalicio a modo que le permita el poder dar continuidad a sus a, a sus reformas. Entonces, yo creo que mientras estas tres no se cumplan y son de corto plazo, tenemos papa para 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 estos años.
5: Bernardo, pues como siempre, muy agradecido de tu amabilidad de tu conocimiento y que nos hagas el favor de compartirlo con la audiencia. Así es que, como siempre, Bernardo, muchas
7: gracias y seguiremos en contacto. Seguimos en contacto, Julio. Un abrazo para ti. Bien. Buenas tardes. Gracias.
5: Muy interesante la entrevista con eh, Bernardo Barranco, especialista en asuntos religiosos, opinante, partícipe, eh, siempre con una gran visión de lo que sucede en ese ámbito. Vamos a otro tema y enseguida estamos ya con Katia González, ella es reportera del Coahuilense, el diario, el nuevo diario que hay en Coahuila y con ella vamos a platicar acerca de qué es lo que está detrás entramados empresariales políticos de quienes uh, de los dueños y propietarios de minas como la que en Coahuila hoy eh, sigue tratando de rescatar algunos mineros eh, que quedaron ahí atrapados. Katia, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás?
5: Bien, gracias, Katia, ¿tú cómo vas? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la información respecto a este hecho que tiene la atención nacional puesta en él?
0: Mucho trabajo, eh, desde que pasó este incidente en el, el, la tarde del miércoles, pues no hemos dejado de seguir las actualizaciones de la información, de qué es lo que está pasando y cómo se está manejando este asunto.
5: ¿Y qué has descubierto? Yo hoy vi una nota tuya en la cual pues mencionas los eh, la trama de intereses que confluyen en este hecho, Katia.
0: Sí, mira, te platico, eh, la noche, esa misma noche del miércoles, nosotros eh, subimos un, un reportaje que llevamos a cabo durante toda la tarde, al igual que de los demás medios estuvimos buscando eh, pues de quién se trataba quiénes eran los dueños de esta mina porque según los reportes preliminares nos decía que, que pues estaban en muy malas condiciones no había ninguna seguridad entonces esos trabajadores estaban laborando en condiciones que arriesgaban y ponían en peligro su vida eh, después de, de varias indagaciones de varias llamadas estuvimos hablando con la familia Pasta de Conchos que nos dieron las primeras pistas y, y de allí nosotros, con nuestra base de datos, es un tema que ya veníamos eh, sí. hablando o tocando desde hace algún, algunos dos meses, entonces ya teníamos una base de datos y eso nos ayudó sí. mucho para poder dar con el dueño, de incluso antes de que se presentaran, porque cuando cerramos edición, sí. él se presenta en la noche a decir, yo soy el dueño.
5: Sí. ¿Y qué es lo que encontraron? ¿Quién es el dueño?
0: Eh, bueno, nosotros, eh, con, con las pistas que nos dieron eh, en pasta de conchos, tuvimos, eh, oh, bueno, eh, vimos que, que la empresa minera Catamaco estaba involucrada y entonces en nuestra base de datos vimos que eh, se trataba de, de Zapata Jaime, de Regulo Zapata Jaime. Nosotros... Eh, pues empezamos a, a, a desglosar todo esto en cómo se estaba llevando a cabo, en, empezamos a ver la manera en la que se estaba relacionada esta, pues estas empresas y pues si sí, él él es el dueño, de hecho él te comento en la noche se presenta a su hijo a decir eh, bueno pues aquí estoy yo soy el dueño y vimos que él tiene eh, registradas dos empresas mineras se trata de Catamanco y de Magenta y pues hay, hay muchos, muchas propiedades muchas minas que de hecho están como con prestanombres entonces nuestra labor fue relacionar eh, pues las familias o quienes estaban involucrados y encontramos a dos familias que están relacionadas y se trata de eh, bueno Zapata Jaime y aparte de por otro lado está la familia de, de Aida Cuña y de García Luna sus hijos son quienes están directamente de Genaro García Luna perdón
5: de Genaro García Luna no ah perdón eh,
0: uh -huh. sí, no es de Rafael Rafael García Luna
5: uh -huh. sin Entonces, relación familiar con con el exsecretario de seguridad
0: sí Uh -huh. eh, bueno, nosotros eh, vimos que, que existía una relación con estas dos familias en donde estaba involucrada estas eh, empresas que te menciono y eh, pues luego de, nos hacen llegar el día de ayer una tarjeta. Eh, permíteme, aquí la tengo abierta, de hecho, uh -huh. para decirte bien el número de concesión es una tarjeta de la Coordinación General de Minería en donde nos dice eh, que el título de concesión 221087 eh, de las conchitas del fraccionamiento uh -huh. norte pertenecía a una minera que es, se, bueno, es Minería Río Sabinas y más tarde esta minera le hace eh, pues como el traspaso de poder de representación a ay, perdón, le hace este traspaso de representación a uno de los hijos de estas familias que yo te comento.
5: Ahora mencionan, y estamos pasando la imagen de este reportaje, una ¿Sí? relación con la derecha guatemalteca, ¿por qué?
0: Ah, te comento, eh, soy yo soy una periodista novata, pero eso no quiere decir que no sea buena. Eso. A lo que vaya es que hay muchas cositas que ya es, ya existen en internet. Entonces, en primera instancia dije, lo voy a googlear, ¿no? Entonces, yo ya tenía aquí los números, los perdón, los nombres, tenía eh, los nombres de las mineras, tenía ya bastante información sí. y lo que hago es googlear los nombres, porque de Ajá. hecho yo estaba buscando eh, la el historia sí. a la que se dedicaban, ¿qué es lo que ¿Y hacían? Y encontraste
5: esa relación con la derecha guatemalteca.
0: Sí, y encontré esta relación ¿Cuál es? Eh, es de un, eh, me guía un, un diario, eh, él se llama El Faro, en donde ellos ya habían hecho una previa investigación a, a, sobre este asunto, en donde, eh, permíteme, déjeme revisar el nombre, traigo muy revuelto aquí, este... Bueno, hubo una, una investigación por corrupción por el financiamiento de, del partido Vamos, que es el partido al que pertenece el actual presidente de Guatemala. Pero pues todo estaba muy extraño porque este presidente eh, empezó a ser investigado por un financiamiento ilícito de su partido. Sí. El partido se fundó en 2017 y pues para el 2020 ya, ya estaba en la presidencia. Entonces fue un brinco muy grande... Que pues uh -huh. no había manera de explicarlo de manera clara, ¿verdad? Ajá, entonces. Todo
5: esto lo podemos leer en la dirección del Coahuilense, que es un nuevo medio ahora en Coahuila. Eh, ¿Cuál es la dirección electrónica del Coahuilense?
0: Es elcoahuilense.com. Ahí pueden encontrar toda esta información. Uh -huh. eh, todo está, les ponemos todo, 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 donde está todo fundamentado y no hay manera en que esto nos diga no es cierto porque estamos uh -huh. entregando también las pruebas y de, incluso lo pueden revisar por, por ustedes mismos.
5: Bien, Katia, pues vamos a leer y a revisar todo este documento, te envío un saludo, qué bueno que estás investigando, indagando, y así vamos caminando todos en ir encontrando las pistas y las referencias de todo esto, Katia. Así es que eh, felicidades a los compañeros del Coahuilense, felicidades a ti y seguiremos adelante, Katia. Claro. Muy bien. Muchas gracias, Katia González, reportera del Coahuilense. Así, hasta, luego. Gracias. hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues ha sido esta entrevista con Katia González, reportera del Coahuilense. Y bueno, enseguida vamos ya para avanzar con nuestra programación Vamos con Daniel Robles Aro, su espacio inclusivo.
8: Hola queridos Julio, Adriana, Ángeles, y a toda la comunidad astillero. Como les prometí la semana pasada, hoy les voy a platicar de un programa que está iniciando aquí en mi ciudad. Zapopan, Jalisco. Y que resulta muy interesante y prometedor. Como todos sabemos, los seres humanos necesitamos de cuidados en ciertas etapas de nuestra vida de niños, de adolescentes. Si padecemos alguna enfermedad incapacitante. Si vivimos alguna discapacidad y también cuando tenemos una edad avanzada. Seguramente ustedes conocen a alguien que necesita cuidados o han cuidado a alguien. A sus hijos, padres, hermanos, a su pareja o a algún familiar. O tal vez de manera profesional y remunerada. El sistema integral de cuidados tiene como propósito impulsar la atención digna, profesional y con seguimiento especializado de las personas que dependen de otros para realizar sus actividades cotidianas, para mantenerse seguros. E incluso, preservar su vida. Entonces, como pueden ver, el tema de los cuidados tiene que ver con todos nosotros. Bueno, pues les platico que el pasado viernes 15 de julio fuimos a la presentación del programa, y a participar en las mesas de trabajo junto con Milly. Sandra y Luz Raquel. Mamás cuidadoras del colectivo Yo Cuido México. Hubo cuatro mesas de trabajo. Millie estuvo en la de discapacidad, Sandra en la de adultos mayores, Luz Raquel en la de cuidadoras y mi mamá en la de infancias. Yo de colado y oyente en la mesa con Luz Raquel. Uno de los temas que se trataron es que la labor de quien cuida debe considerarse como una actividad económica. Y quienes brindan estos servicios deberán recibir una remuneración. Y se busca que esto ya no dependa del buen corazón o disposición familiar sino que sea un asunto de interés y responsabilidad pública. Se oye muy bonito, ¿verdad? A quienes nos interesa el tema, vamos a proponer, empujar y cuidar que se avance y no quede solo en el papel. En cada mesa, se plantearon los programas que ya hay. Y se escucharon nuevas propuestas. Les voy a platicar un ejemplo. En Zapopan existen, en colonias vulnerables, unos centros comunitarios y de emprendimiento llamados colmenas. Allí se dan talleres y actividades lúdicas. Y hay niñas y niños que llegan solitos por diversas razones. Porque no quieren estar solos en su casa. Porque no hay quien los cuide. O porque no van a la escuela. Entre otros. Y entonces se está creando un programa como de sentinelas, que van a vigilar que los niños lleguen sanos y salvos de su casa a las colmenas, y de regreso. Ustedes saben que los niños y niñas corren con muchos peligros. Nuestra querida Frida Guerrera sabe mucho más que yo sobre eso. Imagínense que el Estado compartiera y, o, asumiera parte de la responsabilidad en cuestión de cuidados. Como ustedes saben, yo mismo necesito un enfermero capacitado para que me apoye en lo que mi mamá se restablece. Y es muy difícil encontrar a alguien que supla todas las labores que ella hace. Por cierto, nos sentimos muy agradecidos con ustedes por su apoyo en todos los sentidos. Moral, económico. Y en redes. No cabe duda que somos una gran comunidad solidaria. Les comparto que el IMSS ya adelantó las primeras citas para los trámites necesarios para las cirugías. El camino aún es largo. Pero tengo fe en que mi mamá saldrá de este trance. Y su labor. Como la de muchas personas, será reconocida. Y que todas las personas vamos a aportar nuestro granito de arena para que las cosas funcionen y se muevan. De verdad, les agradezco de corazón. Hasta la próxima. Postdata. Disculpen la escasa producción. Inconvenientes técnicos y humanos. Sobre mi discapacidad. Por lo general se le conoce como parálisis cerebral. A grandes rasgos. No hablo. No camino. Solo controlo mis ojos. Que son como los limones que me dio la vida. Con ellos, una pizca de tecnología, y mucho coco haré de mi vida una gran limonada para compartir y a propósito te comparto mis redes twitter arroba daniel robles mex facebook daniel robles aro youtube daniel robles aro instagram daniel México 2020 allá nos vemos
9: everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own
3: problems too
5: Bien, bien, pues uh, déjeme decirle además de todo que tenemos uh, eh, en esta ocasión, Daniel Robles Aro no pudo hacer la columna, como siempre la hace con video y con pictogramas, ya que su madre Maura Aro no pudo ayudarle debido a que sigue pues con problemas de salud, esperando diagnóstico, lleva más de 12 días esperando el diagnóstico y esperando que le programen una operación. Eh, por males que ella ha tenido así es que pues no pudo hoy tener video y pictogramas seguimos atentos con Daniel Robles y con Maura Aro bien, vamos a seguir adelante son las 2 de la tarde con un minuto déjeme ver cómo andamos por aquí eh, 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 eh. déjeme ver bueno, listo todo listo todo, déjeme un segundito, déjeme nomás mover aquí este micrófono tantito por acá ya, bueno, pues son las 2 de la tarde con dos minutos de este viernes 5 de agosto y tengo el gusto de que entremos ya con nuestra mesa del más allá. Horacio Franco, Fernando Rivera, ya están por aquí en este programa que usted sabe que además a las 7 de la noche es retransmitido por Canal 22 de Televisión.
10: Fernando Rivera
5: Calderón, buenas tardes.
10: Buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos, y bueno, ya disfrutando de este espíritu de viernes, de liberación, de un poco de, de desparpajo y, y, y bohemia.
5: Muy bien, Fernando. Horacio Franco, buenas tardes.
3: Buenas tardes, yo muy feliz ya con mi primera semana de vacaciones del conservatorio, así ah. que ya... Ya, pero con mucho, otro, mucho trabajo que hacer aquí en casa y otras obligaciones, así que muy feliz, pero siempre, siempre contento de estar aquí con Ana Francis, con Fernando y contigo, querido. Muy
5: bien, gracias, Ana Francis Mor, buenas tardes. ¡Holi! ¿Cómo estás, Ana Francis?
2: Ah, sí, mira, llegué así.
5: Sí. Plano. Oye, Ana Francis, hoy eh, Adriana Buentello me dijo que hoy es el día de la cerveza. ¿Te gusta la cerveza? ¿Cuál te gusta? La tradicional, y digo, pues no sé si esto es, podemos decir marcas aquí en nuestro programa, es decir, no sé si la tradicional, corona, indio, todas esas, o te gusta la cerveza artesanal. ¿Qué te gusta, Ana, Francis
2: Te voy a decir la verdad, la, no tomo cerveza casi, solamente tomo cerveza cuando estoy en Nicaragua. Una cerveza que está allá, que se llama La Toña, que es una delicia, porque es ligerita, ligerita, ligerita. Y como hace un calor ahí tan húmedo, tan así, tan intenso, las toñas se me antojan un montón. Y seguramente tiene que ver con que cada que voy a Nicaragua voy a hacer cosas muy, muy feministas con las feministas de allá que son muy simpáticas. Entonces, yo, yo creo que tomo cerveza para convivir.
5: Bien, bien, bien. bien. Eh, Recuramos a los expertos. Fernando Rivera, ¿qué cerveza prefieres? La industrial que llaman a la que siempre hemos tomado. La artesanal. ¿Qué prefieres, Fernando?
10: Bueno, como buen borracho, Julio, yo prefiero la que hay, la, la que encuentra uno en el refri, del amigo, de este, la que tienen. Pero si tiene uno la posibilidad de elegir, pues a, a mí de las me industriales mexicanas me gusta la Pacífico, de las claras la Victoria, de las oscuras la Bohemia... Este, pero también me gustan las artesanales, la colimita, me gustan las minerva de allá, la, las diferentes tipos de minerva que hay allá en, en Jalisco. este Y bueno, también me gustan las cervezas eh, alemanas, las belgas, este las eh, to, todas esas viejas cervezas que eran las que tomaba el maestro Johann Sebastian Bach, mi querido Horacio, porque ya ves que él era muy muy bebedor de cerveza y... este e incluso a veces eh, hacía misas o trabajaba a cambio de que le pagaran en especie con, con chela y, y leía ahí en una biografía de Bach que para su boda todos los ahorros casi se los gastó en cerveza, o sea, es decir olvídate de los mantelitos y el arreglo floral, o sea, Bach quería que hubiera chelas para todos, esas viejas chelas que, que tomaba Johann Sebastian Bach, ¿verdad? Claro.
2: Fíjate lo que hace este señor para justificar su borrachera. <risa>
5: Exactamente. Ay, <risa> este, sí, que, que no, no,
6: la sabía. Es que
2: no sí, sí.
5: Cultural, Cabo es amigos. cultural. Es asunto cultural. Eso, muy bien, Fernando.
4: <risa> Horacio Franco,
5: sabemos que tú no tomas bebidas alcohólicas, no tomas cerveza. Eh, ¿Qué tipo de bebida eh, te gusta que no sea, pues, la cerveza? El café. ¿De algún lado en
3: especial? Fíjate que el de, el de Coatepec es mi favorito. El café de Coatepec es lo máximo de lo máximo. Pero también me gustan mucho las mezclas de Chiapas con planchuela, caracolillo, lo que, lo que nos, en nuestra época se, 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 se hacía, ¿no? Mezclar ese café de Oaxaca con café de Chiapas, o estas dos especies, o café de Veracruz, también las do, los dos tipos de grano es muy rico. El café mexicano es una maravilla. Y bueno, a mí me encanta el café y es mi, mi, es mi pasión el café, la verdad bien, bien, gracias además Bach sí tiene una cantata de café, así que no de la cerveza, Fernando no, no de, de la
2: cerveza,
10: cerveza. Oh, bueno,
2: tampoco, tampoco de la mota Fernando,
10: tampoco
5: no. Horacio y eh, dentro de esa ese gusto por el café ¿te has aplicado a lo que es tener un buen grano molerlo Esté en un término adecuado. Te digo porque yo, con mi hija Sol que ahora está ahí con cafetería, repostería y pastelería, pues he ido viendo cómo es todo un ritual y toda una. Eh, se necesita saberle para hacer un buen café. ¿Tú qué tanto? Sabones?
3: Sí, sí yo, yo tengo una máquina de la marca Scrubs que lo muele. Lo saca así totalmente con espumita rico. A mí, me, a mí no me gusta el café con azúcar, ni con leche, ni nada. A mí yo me lo echo solito así. No, no expreso porque sí me, me, me pega mucho, pero sí me tomo unas cuatro o cinco tazas de café pues, de este tamaño, ¿no? O sea, sí soy bastante cafetero. Cuando una de las consecuencias que me dejó el COVID unos meses después fue que me empezó a subir un poquito la presión. Este, me estuve tomando una pastilla porque fui con una cardióloga, etcétera, etcétera. Y este, después de varios meses de tomármela un día, voluntariamente se me olvidó, o sea, se me olvidó a, a, a fuerza, ¿no? <risa> y e hice la prueba a ver cómo amanecía y ya la presión desde hace un, muchos meses ya está normal. Entonces ya volví otra vez a las andanzas tomando café y no me sube. Así que, pues finalmente, ya ves cómo son las consecuencias del COVID, pues uno nunca sabe, ¿no? Si te va a agarrar por... No, desde las trompas de folopio hasta <risa> la presión pasando <risa> por lo que sea, quién sabe, ¿no? De veras las consecuencias post-COVID son tremendas, ¿no? Ya fuera de broma, si sí hay mucha gente que sí le, le, le pega muy fuerte, pues te se siente cansado todo el día. ¿Tú cómo vas con tus cansancios, Julio?
5: Eh, pues fíjate que en términos generales he salido bien En términos generales parece que ya estoy del otro lado Pero sigo teniendo un cierto cansancio acumulado Sigo teniendo menos disposición para hacer ejercicio Y luego termino el programa y tengo que echarme una siestecita Para reposar un rato O sea, sí quedé cansado, sí quedé eh, más uh, Y luego, el otro día lo platicábamos con Temoris Greco nos adegentamos, o sea, sí hubo un impacto que te hace quedarte más adegentado, ya no es exactamente lo mismo, y yo diría que hace dos años antes del COVID no estaba tan peor, y ahora sí me siento más
10: cascado.
2: Oye, ¿Sabes pero que yo pero... sí lo veo claramente.
10: <risa> Temor y se ve más viejito, Julio. <risa> Pobre Temoris
3: Temoris ya Temoris este te amargó también <risa>
2: Exacto. <Órale>.
7: Ana Francis
3: <risa> No, decía yo que sí veo claramente
2: Fernando, por ejemplo, cómo se ha avejentado por el asunto del COVID <risa> con, ese pretexto, con ese pretexto Con ese pretexto Pero por eso lo de la cerveza Sí, tú muy sí. bien, Fernando Sí, sí, sí. gracias Bueno
5: Maestra y profesora Ana Francis Moore, ¿cómo ha visto el cambio o bien la, la designación de la profesora Delfina Gómez como la coordinadora, por lo pronto, de la 4T en el Estado de México, virtualmente la candidata al gobierno? Y sobre todo, se ha venido una campaña en la que he detectado que hay dos palabras que se han insertado en el discurso contra ella, delincuente electoral. Lo están usando... Constantemente con referencia al descuento de dinero de sueldos en el municipio de Texcoco. ¿Qué opinas?
2: Ana Francis? La verdad es que a mí me parecen muy buenas noticias que sea Delfina Julio por muchísimas razones, por todo lo que simboliza, todo lo que simboliza, porque es una mujer en el Estado de, de México que es durísimo que sea una mujer, o sea es buenísimo y fuertísimo que sea una mujer, porque es una mujer que viene, de, o sea que es maestra, me explico, que de ahí viene porque es una mujer morena, porque es una mujer eh, en ese sentido que tiene esta facha popular que buena falta le hace el Estado de México. Al, a, hay una parte del Estado de México que colinda con el poniente de la ciudad del Grupo Atlacomulco, etcétera, etcétera, de, de, de por allá, que es bien clasista y bien racista, y que me parece que le viene muy bien justamente eh, como justamente responder a esa parte de la población del Estado de México. Y no olvidemos que, pues, es de los estados más corruptos, eh, más sucios en todos sentidos, y que, híjole, sí, le, a, le urge un... un cambio tremendo. Eh, luego hay muchas cosas como de las que una se entera, de cosas de del mazo y así, que cuando pueda contarles les cuento, pero no, en este momento no puedo contarlo porque pondría yo en peligro a ciertas personas. Pero hay mucha gente que está bien cansada de ese grupo. Hay muchísima gente que está cansada y con un rencor de tantos años en contra del PRI y de estos grupos de poder que, híjole. Eh, la verdad es que hay una cosa que sí es irresponsable mía, que es que no le he entrado con no le he hincado el diente al asunto de esta investigación hecha a Delfina me comprometo a hincarle el diente a esa información la verdad es que me había yo mantenido bastante al margen de eso pero hay mucha parte del, del cómo se llama del discurso de la oposición que híjole cómo te explico Julio que es absolutamente mentira pues ¿no? eh, entonces eso, a mí me parece la verdad, la verdad, la verdad, muy buenas noticias.
5: Bien, pues eh, ya veremos qué es lo que va caminando en todo esto. Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas de la propuesta, todavía no es la candidatura formal, de la profesora Delfina Gómez para candidata al gobierno del Estado de México? ¿Qué opinas de ello, de los señalamientos respecto al uso de dinero del ayuntamiento de Texcoco para financiar a Morena?, que eso así lo ha establecido el Tribunal Electoral Federal, y cómo ves esto, y la posibilidad de que al fin hubiera un cambio político de partido en el Estado de México largamente dominado, no solo por el PRI en lo general, sino por una de sus facciones más nefastas, más sombrías y corruptas, como ha sido la genéricamente llamada del Grupo Atlacomol.
10: Pues, mira, yo yo la verdad es que como, como simple mortal que soy, ya me estaba dejando llevar por toda esta campaña de, de odio y de desprestigio y de clasismo, sobre todo, y de, de un, un, una cosa espantosa que hay en esta sociedad para señalar a Delfina. Eh, pero ya, ahora que vi que Raimundo Rivapalacio puso que es una delincuente, sabes que me tranquilicé muchísimo de, de mi almita porque... Eh, puedo entender que, que ella que en realidad eh, eh, es inocente, ¿no? Y que está, que está lista para, para enfrentar a ese monstruo priista que está enquistado en el Estado de México desde hace muchos años. Eh, o sea, ¿ese
5: tipo de sentencias de esos personajes operan en sentido inverso y son casi absoluciones políticas, Fernando?
10: No falla, Julio, te lo recomiendo, tú que eres un periodista que, que te ¿Sério? gusta confirmar las cosas, o sea, si tienes una duda, ve qué puso Raimundo Riva Palacio y es clarísimo, ¿no? O sea, lo que puso Raimundo es exactamente lo contrario, él tiene buenos datos para decir todo lo que no es, entonces este, ya ves que maneja evidencias empíricas y cosas así, muy locas. Sí. muy locas, ya ni yo que soy el pacheco del grupo les hago con esas jaladas aquí o sea, la verdad entonces bueno eh, sí creo que eh, bueno, esa... yo quiero
2: aclarar una cosa, yo sería pacheca pero se me olvida es que eres pacheca natural Ana. fíjate lo que me pasó el otro día claro, llegaron a arreglar una cosa de mi internet, estaba yo ahí sentada cotorreando una una muchacha que estaba arreglando el cable y entonces tenía un cajón de mi buró abierto y me dice, oiga este, eso que tiene ahí es nota. digo, ¿a poco? No manches.
5: Poco? De hace 20 años. Hace 20
2: años, me dice, me la regala, le dije, claro, hermano." no, pásate, hermano, o sea, ¿no? Y me dijo, es que ando bien erizo. Le dije, no, pues, ¿cómo vas a estar herizo me vas a conectar a mi internet? No, no, sí. no. Tú pásate, hermano. O sea, ya legaliza la diputada, legaliza, legaliza la diputada. Yo, yo que más quisiera,
10: <risa> mi querido Fernando. Fernando,
5: y bueno, ¿cómo ves pues al grupo atracó mucho y la posibilidad del cambio en el Estado de México?
10: No, pues buenísima, es una gran oportunidad. Delfina, si bien tiene una, un, un gran troleo, una cargada de, de bots en su contra, eh, tiene ya la experiencia de haber eh, enfrentado ese monstruo una primera vez, es difícil que la segunda caiga en los mismos errores o, o sea inocente en algunas cosas como la primera vez. No está enfrentando a cualquier PRI, como bien dices, es una de las de las peores caras o de los peores tentáculos del, del PRIismo y que ha hecho del Estado de México pues un, una gallina de los huevos de oro que van a defender, eh, como, como lo han hecho, pero no van a tener empacho en hacer absolutamente nada, eh, no, no tienen límites basta ver lo que se ha convertido el Estado de México, más allá de todo el desarrollo, la inversión, la gente increíble que, que vive en el Estado de México y que, siendo, que es un Estado completamente diverso, pero a, a pesar de eso sigue eh, siendo eh, de los eh, Estados con más altos niveles de delincuencia, con más altos niveles de, de violencia de género, de feminicidios, es decir, es, eh, es un Estado que ha crecido de manera completamente eh, no proporcional a, a, a toda la, el, la delincuencia, el, el crimen y la colusión de las autoridades, que desde hace muchos años ya sabemos que los chilangos cuando vamos a, al Estado de México este a visitar a, a algún familiar o algún amigo, pues hay que cuidarnos de la, de la policía, no porque sabes que hay un cambio en las policías entre una entidad y la otra. Entonces, bueno, yo sí tengo toda la esperanza, espero que no, no nos pase como en Durango, que... Eh, Creo que también la, eh, el poder de Morena en el Estado de México eh, es, es, es amplio. Vaya que fue dura la, la batalla interna para eh, escoger al candidato, aunque al final me sorprende la buena negociación a la que llegaron todos y que pudieron eh, pues encontrar un buen camino para que Delfina fuera el delfín de esta, de esta campaña de Morena por el Estado de México.
5: Muy bien, con, la, con esta... Con esta intervención, Fernando, muchas gracias. Eh, Horacio Franco, Horacio, ¿cómo ves el Estado de México, su situación? ¿Por qué se ha concentrado ahí tanta corrupción, tanta inseguridad? ¿Y qué expectativas te hace eh, la candidatura de Delfina? ¿Y cómo ves los ataques de la profesora Delfina Gómez y los ataques? Parece concertados en su contra, señalando mucho este tema, las dos palabras, delincuente electoral.
3: Híjole, eso es como para que escribamos aquí ahorita un libro... ¿eh? ...para una disertación de unas dos horas... ...pero mira, en, en síntesis... ...el Estado de México es el más poblado... ...de, de, la, de la ciudad... Es, ...digo, del país, perdón... ...el Estado de México es el, el Estado más... más eh, ...además con una, con una conflictiva social... ...y además con una polarización social... ...y, a, y además con una diferencia... ...interestatal... ...diferencias tan grandes... Como, ¿qué tiene que ver un municipio como Ixtapan de la Sal con, con por ejemplo eh, estos que están o Zumba por ejemplo que está al lado del volcán o con Nepantla o con Tlalnepantla, o con Aucalpan o con Toluca, o sea es inmenso el Estado de México el Estado de México en sí son varios países no Yo, o sea, va, va, varias, varias, este varios conglomerados que no tienen nada que ver uno con el otro Esta, esto lo hace realmente además comunidades que están muy lejos y muy separadas entre sí lo hace un estado muy difícil, simplemente con considerar Ecatepec, por ejemplo, ¿no? Y la problemática que, que existe en KTP con la que problemática que existe en Aucalpan o la problemática que, o satélite que, que es totalmente otra cosa no satélite que está dentro del, del mismo Estado de México este Arboledas bueno tienes o sea tienes tantas tantos y tantos y tantos conglomerados urbanos y, y, este, y, y, y también conglomerados este, eh, 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 rurales que son verdaderamente eh, casi que son que son, que podríamos considerarlos así, por un, una misma cabecera de gobierno, son ingobernables en un momento dado. Entonces, esto, aunado a la capacidad más bien destructora, y, y, y este y corrom corrompedora no corrompe eh, sí corrompedor que, que, que tuvo que tuvo el pri para corromper todo eso durante tantos años con tanta con tanta concentración de la riqueza en unos cuantos con tanta con, pues, o sea todo lo que mira, lo, lo que vimos en realidad que eh, que se ha hablado muy poco de eso ¿eh? en, en en todos los portales de todo lo que enumeró ayer de los artículos constitucionales modificados por, por la, la, la cuestión neoliberal en México, ¿no? Por todos los gobiernos neoliberales, por los congresos, ¿no? Que fueron, este, realmente que fueron mezquinamente, uno a uno, cambiándolos para, para, para beneficiar unos cuantos, ¿no? Este, pues en el Estado de México se ha visto eso multiplicado así, ¿no? o sea, muy drásticamente, porque mucha de la gente que. Que, que influyó mucho en todo esto, pues viene del Estado de México, viene del Grupo Atracomulco, uh, eh, eh, viene de bueno, Juan González, o sea, todo esto, todo, todas estas, estas personas, estos personajes que son realmente terribles, que le han hecho un daño espantoso a México, vienen de ahí, de, de, del Estado de México, ¿no? Entonces, el Estado de México es un bastión enormemente fuerte que van a defender a capa y espada, sobre todo el PRI. Y ahora que el PRI es un remit, es un despojo, ¿no? Se va a unir con el PAN, que no se va a dejar tampoco, y pues a ver qué, qué papel juega movimiento ciudadano, ¿no? Y bueno, los Delfina Gómez, obviamente, pues, son, va, va, van a seguir lanzando ataques porque, pues como tú bien dijiste al principio de tu programa, ¿no? Hoy este, no está como... o sea, no, no hay una sentencia, no hay, una, no, no hay un dictamen donde se le, se le culpe, ¿no? Se, fin, finalmente el tribunal sacó esta, esta resolución donde donde se el multa Morena pero no se le culpa a ella habrá que demostrar si ella es o no culpable cada quien cada quien, cada quien tiene que buscar o más bien las instancias judiciales tienen que buscar pero es en lo que menos menos confiamos y es en lo que además menos, este, menos van a sacar, ¿no? Finalmente yo no creo que Delfina Gómez sea, este, sea responsable o sea culpable, porque eso fue aparentemente de común acuerdo con los trabajadores de la, del, del, del municipio de Texcoco, pero sea como sea, ¿no? Yo creo que ellos van a defender a capa y espada la gubernatura del Estado de México y van a seguir culpando y tratando de, de, de inventarle cosas a la maestra Delfina Gómez, que es como bien dijo Ana Francis, es una mujer, es una mujer morena, además, es una mujer, yo creo que es una mujer muy, pero muy sensata, y espero que pueda o sea, el, 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 gobernar también como lo hizo. Un... Texcoco, el Estado de México, que es un monstruo de mil cabezas, porque ah, es, es más, si me preguntas, en la cuestión cultural, en la cuestión, este, en la cuestión de, 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 de... Siempre ha habido corrupción en el Estado de México, siempre ha habido, en verdad, cosas lamentables que eh, bueno, si yo podría eh, si yo podría enumerarlas y podría yo decirlas todas pues lo que sé y lo que me ha tocado vivir a mí pues, sería interminable pero sí el estado de México es uno de los estados más con más corrupción y con más primero con más arraigo de esta podredumbre que no quiere cambiar y lo van a defender como sea
5: bien eh, gracias Horacio
6: eh,
5: Ana Francis hoy el presidente de la República dijo que hasta en los canales públicos de televisión lo atacan en el 11 y en el 22. Ya sentaremos en la silla de los acusados a Fernando Rivera Calderón para que nos diga por qué ataca al presidente desde esos canales, él lo ahí, ahí está, todos así. Pero, ¿qué opinas, Ana Francis, de esa pluralidad necesaria en los órganos de televisión, de radio del Estado mexicano? ¿Qué opinas de la radio pública, de la televisión pública, de su pluralidad y lo que dice el propio presidente, de que hasta ahí hay quienes lo atacan.
2: No, pues pluralidad necesaria, ¿no? Así como lo dices, me parece justamente eso, necesaria. No, no había yo he puesto atención. Esta mañana sí se me fue la mañanera. Bueno, hoy sí vengo muy desinformada, ¿verdad? No, les juro que no. Es que he estado en friega en el Congreso, pero um, no, pues me parece pluralidad necesaria, Julio. Luego, luego se nota. Es decir, como dice Fernando, si ves que lo dice Riva Palacio, pues ahí hay un claro confirmador de una información equivocada, mala leche, y compra para un lado, ¿me explico? Eh, me parece que eso es muy diferente a la crítica, pues, ¿no? No, bienvenido a la crítica. Y yo creo que se está calibrando un montón en muchos espacios. A mí me gusta, por ejemplo, mucho Operación Mamut, porque me parece que tiene un buen grado de crítica y que... Por ejemplo, pues, una de las broncas que, que tuvimos en el programa de Johnny, Sabina, Nora y yo, fue específicamente la posibilidad de parodiar al presidente y que ahora ya lo pueden hacer en Operación Mamut. Claro que se tiene que parodiar al presidente y a la jefa de gobierno y a todos los, y, eh, ¿cómo se llama? A todos los políticos. Esa posibilidad pues, es muy sana.
5: Bien, gracias. Mm. Eh, Fernando Rivera, ¿qué opina usted, Fernando Rivera, <risa> con la calidad de lo que se produce y se difunde a través de la televisión pública. ¿Qué tanto es el espacio para criticar la figura presidencial, la figura del partido en el poder? ¿Y qué tanto, Fernando Rivera, tiene que eh, asumirse que así como ha habido históricamente espacios que han sido dominados por cierta corriente ideológica y periodística, también en estos momentos tiene que haber una mayor presencia de ese México antes silenciado y que ahora tiene derecho a tener también una voz.
10: Bueno, yo, yo creo que los medios públicos están viviendo un eh, momento, eh, un gran momento a pesar de la austeridad o de la pobreza franciscana que están viviendo y particularmente los medios públicos, la radio y la televisión pública, pero creo que a pesar de de, de no tener, digamos, ese, ese presupuesto abierto, como sucedía en otros sexenios, eh, la verdad es que el trabajo que están haciendo, y, y lo digo desde una posición un poco incómoda para decirlo, pero creo que lo que está pasando en el Canal 11, lo que está pasando en el Canal 22, en el Canal 14, en Capital 21, es, es algo que no estaba pasando antes y que sí se está dando voz... A opiniones críticas, más allá de las que ya estaban, como en el caso de Canal 11, el programa de, de primer plano, ¿no? Que hay muchas voces que no les gusta que que permanezca ese programa, pero que a mí me parece, pues, que, que es sano, más allá de que el programa pueda ser un poco aburrido o un mucho aburrido, bueno, pues, ese es otro tema, no tiene que ver con la posición política de quienes opinen. Yo lo que sí quisiera, eh, y además, eh, recordemos que antes, pues, en la tele. Eh, pública, hacer una crítica al presidente, bueno, no se diga una parodia como la que hacemos en el mamut, pero eh, recordemos eh, en el sexenio de Peña Nieto eh, las renuncias masivas que vivió, que llevaron a, a la renuncia de Raúl Cremó, el director de Canal 22, que pues se llevaba muy bien con Peña Nieto, pero cuando empezaron las broncas ya Peña Nieto jamás le volvió a contestar el teléfono. Y yo lo que sí quiero denunciar en esta palestra del bien decir. Eh, es que, que el, el, el presidente de México no está viendo la telepública. El presidente de México, le, le, si la ve en todo caso, ha de ver primer plano, pero no está viendo eh, un gran esfuerzo que se está haciendo en la telepública para equilibrar los contenidos informativos y para poner otras referencias ante la invasión despiadada de las fake news. Yo creo que el presidente, de verdad, lo digo con todo el dolor de mi alma, le presta más atención a Latinus y a Reforma que a Canal 11 y a Canal 22. He dicho, señores. Me voy. Ha dicho. Ha, ha me dicho voy mía, espérate,
2: Fernando, espérate, no te vayas.
10: Bueno, está bien, me quedo. Me quedo hasta que me llamen para correrme, pero me quedo. Podrías haber
5: dicho que sea la última pregunta y ya me voy, ya. y te levantas de, del escenario. Horacio Franco, fíjate que... Eh, eh, hace dos semanas hice una entrevista con Pablo Iglesias, el dirigente español político de izquierda, y una parte, en la parte final él decía que mantuviéramos mucha atención en que la, la lucha importante era contra la derecha mediática. Eh, Fernando Buenavad, doctor, eh, también experto en comunicación y un gran hombre con una gran visión de lo que ha pasado con procesos sociales de lucha en Latinoamérica... También insiste y dice es que en México no se ha fortalecido una, un aparato, una estructura, una fuerza eh, periodística, informativa, que pueda hacer un verdadero contrapeso a la derecha. Y Fernando Rivera, desde su posición, que como él dice, pues puede ser complicada, pero él dice, oye, le hacen más caso, y yo también lo he dicho siempre, caray, el Reforma y el ORED y López Dóriga han tenido más promoción. En la mañanera de la que se hubieran imaginado y de la que pudieron haber comprado si sus jefes de, de imagen y de propaganda hubieran invertido, les habría salido carísimo. Ahí ha estado una enorme reproducción y el fortalecimiento de esos segmentos como interlocutores válidos y preferidos del poder. ¿Qué ha pasado? No hemos podido avanzar ni en la radio ni en la televisión pública. Se van a cumplir 900 días de la huelga de Notimex, donde han señalado montones de cosas contra esa directiva y ese sindicato, y todos han perdido, todos los juicios se han perdido y sin embargo no hay trabajo de la agencia informativa del Estado mexicano que sigue gastando presupuesto como si estuviera funcionando cuando está en huelga. ¿Qué es todo ese amasijo? ¿Cómo ves esa incapacidad de la izquierda en el poder para construir nuevas estructuras y espacios, Horacio?
3: Primero que nada, yo, creo, yo considero lamentabilísimo, quizás de los hechos más lamentables de los que se sigue hablando muy poco, la huelga de Notimex, ¿no? Es una de las cosas más lamentables, más deplorables, más, sí, reprochables a, este, a, este, a esta administración, yo lo hubiera hecho de diferente manera. Eh, ojalá que ya se, se arregle o quizás lo están dejando morir solo, ¿no? Y eso sería muy lamentable porque esas cosas se dejaban morir solas en sexenios anteriores, ¿no? Así eh, hace tiempo para que ya nadie diga nada pero... A mí me sigue molestando mucho porque pues, es la agencia del Estado mexicano, Notimex, ¿no? Y nos merece, nos tiene que merecer respeto y nos tiene que merecer también, pues, obviamente el ojo ciudadano, ¿no? Es una agencia de todos nosotros, pagamos, como tú bien dices, pagamos impuestos para eso también y yo creo que sí deberíamos de, de no nada más exigir, sino de seguir observando, bueno, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con Notimex? ¿Qué pasa con esta huelga ya ha sido demasiado, ¿no? Es una, 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 una cosa que es muy deshonrosa para mí como ciudadano. Luego, eh, ¿se le da demasiada importancia al presidente? Pues mira, yo creo que sí le da demasiada importancia a esos medios, pero en un momento dado, a ver, eh, ¿por qué no llegan? Yo quisiera que llegaran así como tú tuviste la, la, el punto de honor, la decencia, la vergüenza, el, 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 el valor de haberte presentado en una mañanera para expresar lo que tú sientes, como, o lo que tú sabes como periodista, de Riva Palacio, de Loreto, o sea, vayan. Entonces, cuando, cuando hay una interlocución, cuando hay una interlocución certera, con respeto, como lo ha hecho el mismo Alberto Peláez, pues, ¿no? Como lo ha hecho, obviamente, el mismo este, Jorge Ramos, pues, ¿no? La misma Denise Dresser fue, ¿no? O sea, si tuvieran... Si tuvieran todos los, los grandes detractores, ¿no? El, el, el mismo junco que vaya, pues, ¿no? Ya está muy grande, pero que vaya, o sea, que vaya y que se lo diga el presidente en su cara, pues, ¿no? Yo creo que ahí habría una depuración muy grande y el presidente por lo menos ya no dejaría de referirlos todo el tiempo, o, 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 o sí los refiere como sigue refiriendo a Denise Dresser, obviamente, eh, eh, por, porque obviamente no es verdad lo que dicen o, o el presidente es, eh, sabe que no es verdad y bueno, los expone y los, 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 este, los, los, los sobreexpone. Porque pues esa es la única manera que tiene el gran público que no este, está o, o que está más bien expuesto o sobreexpuesto a la televisión y el radio y a, y a todos los medios este, masivos de comunicación de ver otra verdad, pues no. Yo he visto, por ejemplo, los resúmenes que pasan de las mañaneras en estos medios, y dices, no, pero es que, pues es que sí lo dijo, pero no lo dijo así, pues, ¿no? O sea, está en un momento dado entrecortando las frases del presidente, o están, están, este, casi, sí, están casi editándola para tergiversar un poco, ¿no? Entonces, eso, obviamente, a la gente que no ve las mañaneras enteras, como yo sí me las he hecho todos los días, pues obviamente no tiene, no tiene la percepción correcta de, toda la, de, todo el, de todo el pensamiento obradorista y de todo lo que significa una mañanera en este país, ¿no? Y, y que, que es un parteaguas internacional, eso, o sea, es un parteaguas. Y bueno, eh, no sé, eh, ahí en ese sentido yo siento todavía que la cuestión, como lo dijo él también hoy, ¿no? con lo de la, esta la ley del, 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 de medios, ¿no? Pues sí, fue muy, muy hecha a modo, fue muy convenciera para que Gobernación ya no metiera mano, que, que en un momento dado Gobernación sí abusó metiendo mano de los medios de comunicación hoy hay mucho más libertad de expresión sí, sí, sí es cierto, pero también ¿a dónde llega esa libertad de expresión? o sea, ¿quiénes son los, rece los receptores de esa libertad de expresión? si es el verdadero pueblo mexicano en las rancherías y en los pueblos más apartados que qué bueno que van a hacer este trabajo de meter el internet en todos lados para que se enteren todavía más, porque finalmente nosotros tenemos el privilegio de tener internet pero cuánta gente no lo tiene entonces la gente que está ávida de esto que, van a, que ya están ávidos y ya están tratando de, 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 de conectarse a este tipo de programas este tipo de nuevas informaciones pues lo van a hacer y es donde va a venir o, más todavía este cultivo de la mentalidad crítica de la 4T donde finalmente la, la gente ya no se come todo lo que le dicen no entonces eso es lo importante eso es el logro más grande de la 4T
5: Gracias, gracias Horacio Franco. Eh, Ana Francis, una pregunta en dos pistas o dos terrenos. La batalla política en el fondo también es una batalla cultural, ganar la narrativa, ganar y extender culturalmente una visión de las cosas. En lo que vamos de este gobierno, ¿se va ganando, se va perdiendo o vamos empatados en esa batalla cultural? Uno y dos, en la comunicación social. Se ha avanzado se, no se ha avanzado frente al gran aparato mediático dominante, se han construido instancias nuevas, distintas y eficaces. ¿Qué piensas, Ana? Frances?
2: A mí me parece que se ha avanzado un montón, sí me parece que se va ganando, me parece que la apuesta fue hacia una comunicación social, primero muy centralizada solamente en el presidente, primero eh, y luego como que fue tomando su propio orden eh, luego intervino la pandemia y eso cambió un poco la lógica de la comunicación social y, la, y las tardeadas con López Gatel en principio fueron también un punto de encuentro, ¿no? Entre muchísima gente que, pues, encerrada y etcétera y entonces nos poníamos a ver la información sobre la pandemia y nos mandábamos por WhatsApp el comentario de lo que estábamos viendo, pues, no eso fue un fenómeno muy particular. Creo que coincido con Horacio en este profundo lamentar lo que está sucediendo con Notimex, lo que sigue sucediendo con Notimex y que no se arregla. Yo cuando me, me pregunto también, pues bueno, ¿por qué no se arregla? Este, me lo contesto de la siguiente manera. No sé si vieron que el presidente justo anunció que se van a poner antenas de Internet, sabe cuántas, en todos los pueblos y que va a platicar con los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad para que se sumen a esta labor y se pongan de un fregadazo. Y, y más o menos así es como ha ido accionando en, en, en varias decisiones de, de política pública y en varias acciones, que es como de una forma general, coordinada, etc. Um, un, un poco en esta lógica de el, el poder no se tiene por nombramiento, es decir, aunque ganes las elecciones, aunque llegues ahí, aunque te pongan tu banderita, hagas tu juramento, no sé qué, el presidente empezó el sexenio con un determinado poder y ha ido ganando poder a partir de la legitimidad, a partir del trabajo, a partir de un montón de cosas, a partir del convencimiento, es decir, no es gratuito mirar cómo pues, los distintos grupos empresariales se van acercando una vez que observan, que la cosa de la cuarta transformación va a continuar, es decir, que lo más probable es que en el 2024 haya continuidad. Entonces, el acercamiento es distinto. Si tú te fijas, por ejemplo, el, en Televisa, han mantenido en general una postura bastante moderada, a diferencia de, otras, de otros medios, de otros medios masivos. Eh, eso llama la atención. Ahora, ¿estrena o estrenará muy pronto...? Este programa de sátira política, eh, ay, olvidé ahorita el nombre, de Televisa.
10: El privilegio de mandar.
2: Esa cosa, el privilegio de mandar, que históricamente fue una cosa espantosísima, horrorosa de legitimación del poder. Híjole, horroroso. Vamos a ver ahora cómo viene, pues, ¿no? A ver si viene a legitimar este poder, a ver si viene a denostar este poder. O a ver si ahora sí de veras viene a hacer crítica. Pues,
10: acuérdate, no. acuérdate Ana, cómo usaron al personaje de Cantinflas ajá, ajá. unos días antes de la elección para uh -huh. tirarle directamente a Andrés Manuel. O bueno, sea, y
2: cuando el fraude, el, el, el que hacía el personaje de Andrés Manuel, al mes más o menos, que ya estaba instalado, según yo, en reforma este todo el plantón y que salió a decir. Este, Andrés Manuel, ya tranquilízate, México es pacífico, no sé qué tanta, o sea, una cosa horrible, horrorosa, que todos quienes hemos hecho sátira política, etcétera, decíamos, híjole, hay un lugar especial en el infierno para quien traiciona de esa forma el noble oficio de la crítica política, pues, ¿no? Vamos a ver ahora qué es, eso es un proceso bien interesante, ¿no?
5: Gracias, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, en el noble ejercicio de la crítica, ¿qué opinas de lo sucedido este sábado y domingo recientes en la elección interna de Morena? Híjole,
10: bueno, yo creo que eh, dejando un poco de lado la, la crítica que viene de, de afuera y que tiene mucho que ver con magnificar y hacer la hipérbole de los episodios de violencia, de los episodios rudos, pues yo creo que, que vimos lo, lo que hemos estado platicando las últimas semanas sobre esta, esta lucha de poder radical, donde Morena es el partido gobernante, es el partido que propone a los candidatos, pero también es el partido en la oposición al, al mismo tiempo. Eh, vi eh, muchas críticas eh, algunas con las que coincido de partes de, de grupos internos el grupo de John Ackerman, vi también un golpeteo brutal, interno a miembros de Morena importantes cosa que me parece que, pues, que es un despropósito absoluto eh, vi a Mario Delgado defendiendo muy eh, airadamente y con muchas certezas pues su idea de que el partido está abierto a todo mundo y de que Morena no se puede cerrar a los fundadores pero yo ahí sí creo que... Pues no, no no tiene que ver con este discurso monrealista de que solo los fundadores tienen voz y voto o, o más derecho que los que no son fundadores. Pero sí creo que hay dos, tres eh, principios, eh, nodales, eh, puntos que, que hacen que Morena haya sido el partido por el que votó la gran mayoría en, en, en la elección donde ganó López Obrador, en 2018. Y creo que hay una especie de confusión en, el, en, en este ejercicio del poder y en esta administración de la abundancia de votos en este momento donde todavía San Andrés está bendiciendo, pero el mismo San Andrés ya dijo, bueno, pues aunque salgan en una foto conmigo, no, dice no, eh, tienen que ir de casa en casa, tienen que hacer campaña, no la foto conmigo no significa nada, aunque para muchos candidatos pues lo, lo es prácticamente todo. Entonces veo... Veo un escenario complicado, veo un escenario donde hay, hay una, un fuego amigo, como le llamaban antiguamente los panistas, que puede ser muy dañino a la hora de, eh, de la elección. Y no porque esto vaya a crecer a la oposición, sino porque puede debilitar internamente a Morena y puede causar eh, escisiones que creo que es el peor momento para que sucedan eh, justo cuando estamos... Eh, quienes creemos en este proyecto intentando que se consolide de manera transexal, como os decían antes.
5: De manera transexenal. Horacio Franco, ¿qué opinas de la elección interna de Morena? El sábado y el domingo pasados hubo muchas críticas, entre las cuales incluyo la mía, a la manera como se eh, organizó eso y cómo participaron grupos clientelares, acarreados. Eh, con evidencias de, de hechos muy complicados que son parte del, de la cultura política que se supone que debería quedar atrás. Y por otra parte, bueno, la idea de que hay que abrir a todo mundo y que esto fortalece eh, multitudinariamente la fuerza de Morena. ¿Qué opinas, Horacio?
3: Podrá fortalecer multitudinariamente la, al partido, al partido, sí, o sea, porque... Le, eh... Y es un partido mayoritario con 20 gubernaturas. Es un partido que muy probablemente gane la gubernatura del Estado de México y la de Coahuila en el año en que entra y seguramente va a arrasar en 2024. Yo no tengo la menor duda que, que Morena sea una, una, un partido así. Pero lo que a mí me da nostalgia o lo que a mí me empieza a dar mucha tristeza es que el movimiento se puede perder con, con esta partidización Tan, tan, tan franca ya y tan descarada de Morena. Y, y pienso en partidización con estas prácticas tan eh, arraigadas en la denostada y la, de la trágicamente triste política mexicana que son precisamente todos los que mencionaste, la que o sea, lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, en un momento dado, ahorita, hoy por hoy, no vemos esas señales de alarma tan tan fuertes y tan contundentes porque está López Obrador al frente del país y porque López Obrador es un presidente enormemente fuerte, le, le gusta a quien le guste o le duela a quien le duela sigue siendo realmente el eje principal de la vida de este país y lo seguirá siendo los años que quedan de, de presidencia pues entonces a mí no me preocupa eso, porque finalmente hoy por hoy ya incluso va a haber protestas de parte de miembros de Morena aquí en, en México, en la Ciudad de México sobre todo, y, y se están anunciando más protestas, uh, manifestaciones para... Para, para todas estas prácticas ¿no? que me parece en un momento dado bien que se ventilen porque acuérdense cómo estaba cuando el PRI el PRI hermético era totalmente una unidad de hormigón armado que finalmente nunca dejó ver todos estos vicios y estas cochinadas que hicieron hasta que obviamente hoy, hoy lo vemos con un presidente del PRI tan débil como Alejandro Moreno que verdaderamente ha dejado ventilar todas estas cosas que ya existían en el PRI pero que no las dejaban ver Moreno es un partido de vida pública transparente y esa es su gran virtud, pero también el gran defecto ha sido realmente admitir a gente que no tiene por qué a estos oportunistas que finalmente lo que menos les importa es una transformación del país, sino la transformación de sus carteras y de sus beneficios políticos y económicos para poder ingresar a la política mexicana, o sea, hay mucha gente que sigue viendo este país no como un objeto a transformar sino como un gran botín y el y eso es vergonzoso sigue siendo vergonzoso y seguir haciendo este Morena como partido este este eh, sea el PRI o sea el PAN, ¿no? Lo vemos ahorita con lo del cártel inmobiliario que da vergüenza ajena, en verdad. Da, da, aparte de vergüenza, un gran coraje, ¿no? Pero, pero, en fin, o sea. Con estas prácticas parecería que el país nunca va a cambiar, ¿no? O sea, que 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 ojalá que López Obrador fuera eterno en el en el en el este en el en el en, en la gobernanza de este país, ¿no? O el obradorismo, ¿no? Obrador, porque él se va, pero el obradorismo, alguien con ese perfil de López Obrador pueda gobernar este país por más años, ¿no? Estaría muy bien, pero o sea, con estos dejos de partidización tan fuertes ya y tan tan oportunistas y tan, no, no sé, no sé, me parece trágico, me parece terrible y me parece que el próximo presidente o la próxima presidenta que esté al frente de este país va a tener, debe, la va a tener mucho más difícil que López Obrador, porque López Obrador empezó con un partido que era un movimiento y hoy por hoy ya es un partido como lo, lo han sido tantos, ¿no? Desgraciadamente.
5: Gracias Horacio, gracias Ana Francis Mor. ¿Qué dices de lo que ha señalado Horacio Franco con tanta contundencia?
2: Pues yo te respondería con una serie de estampas con las que me quedo, Julio. Es decir, por un lado, eh, hace unos años estábamos en una fiesta, ya ni me acuerdo de qué era, de, había banda cabaretera y tal. Y entonces atrás de mí estaba conversando un chico que yo no conocía y, y entonces alcancé a escuchar que decía te lo aseguro, yo lo vi con mis propios ojos, las reinas chulas están en la nómina del PRD, y me acuerdo que les mandé un mensaje a mis socias y les dije, taradas, estábamos en una nómina y nunca fuimos a cobrar, qué mensas, ¿no? eh, y, y claro, en un ratito yo me mal viajé, dije, güey, ¿por qué están haciendo esas afirmaciones tan horrorosas, tan espantosas, de dónde? Pero bueno, ya, con la verdad es que la vida me enseñó pues que hay gente que con la mano en la cintura te difama y se acabó. Y luego, por otro lado, eh, estoy haciendo una cosa que yo le llamo acarreo cultural, que es que consigo boletos gratis de teatro, de los teatros del Estado, de botacas que sobran, y entonces aquí a la gente del territorio estoy armando como grupos y así de, pues quien quiere ir al teatro, yo pongo el transporte y los llevo, y entonces, en un día, en un territorio, se acercó un señor que me dijo, yo soy líder de aquí, de este territorio, diputada, no sé qué, dije, muy bien. Y me dijo, cuando quiera, si quiere, yo le lleno varios camiones para ir al teatro. Y dije, muy bien. Y me dijo, pero, pues la gente me va a preguntar que qué les vamos a dar. Y yo le dije, ¿cómo? Me dijo, pues sí, hay que darles algo, diputada. Y yo le dije, pues vamos a llevar al teatro. Me dijo, no, no, diputada, no sé qué, no, ya, me dice güey y me fui, pues, porque claramente no es lo mío, no es por ahí. Um, y luego, por otro lado, ya para resumir, creo que me quedo con lo que dijo Citlali, es decir, estos somos, este es el proceso político en el que estamos, no Morena, el país entero, pues, ¿no? Yo sí puedo afirmar, porque lo estoy viendo, que la mayor parte de mi bancada hace cosas súper interesantes, tiene una relación real con el territorio, con la gente, etc. La mayor parte, no toda lo mismo puedo decir de un par de diputadas que he visto trabajar del PRI otra diputada que he visto trabajar del PRD otra diputada que he visto trabajar del PAN, que hacen trabajo de adeveras eh, pero no todo el Congreso pues no, no toda mi bancada, no, no toda Morena, no, creo que no pues me quedo un poco con lo que dice Citlaly, es decir asumo mi parte de la responsabilidad asumo que eh, que no sé qué hacer cuando lo veo, que no sé qué hacer como para desmontarlo de pronto cuando me hacen esos ofrecimientos en territorio, es decir, sé que los tengo que rechazar, pero no sé qué más hacer. Eh, estoy como en la lógica y en la práctica del, pues, hacer las cosas des, desde la decencia, hacer las cosas bien, etcétera, y que o sea que eso va ganando terreno. Eh, un poco como en el feminismo, pues, ¿no? Pero eso somos, y con eso me quedo. ¿no? O sea, con esa aceptación radical y ese compromiso para transformarlo me quedo, pero eso somos
10: Ana Francis ¿Sabes, ¿sabes perdón. perdón Julio lo, lo que pienso escuchando a Ana Francis es que a Morena le pasa un poco lo que a Nuevo León en voz de Samuel García que son víctimas de su éxito les, está, les va también en realidad digo perdón por la analogía pero eh, Morena se volvió de, en un periodo de tiempo realmente récord, un partido mayoritario, el partido en el poder, el partido mayoritario, pero venía siendo el partido de, de oposición, es decir, el cambio fue demasiado rápido y yo creo que los mismos fundadores o quienes son parte de Morena desde hace algunos años no terminan todavía de caerles el 20 de lo grande que se ha vuelto el partido y de cómo, pues gente que ha venido del PRI, del PAN, de, del PRD, de todos lados, pues ya está en Morena, ¿no? Porque es la vocación del chapulín, del político que se sabe acomodar, del político encantador, del que merolico que te vende este, piedritas como piedras preciosas. Bueno, eso es lo que se le exige a Mario Delgado, eso es lo que se le exige un poco a la dirigencia de Morena, pero creo que está un poco rebasado, no no sé cómo lo ves, Ana, pero siento que de pronto sí es... Eh, eh, son víctimas un poco de una participación donde ya se subieron muchos al barco que ni al caso y que yo apelo a que la misma los mismos electores pues podamos discernir cuando se nos sube o sea que se nos vuelva a subir una lilita
3: ella a ver si volvemos a votar por ella pues no el problema el problema perdón perdón que diga perdón pero el problema no es no es ser, yo creo que sí es más cantidad ahorita les importa, más cantidad que calidad o sea, pero si vemos gente de la calidad de Ana Francis, gente de la calidad pero es de que mismo, más
2: que te importe gente. o no es que hay que cubrir un montón de espacios o sea, Por el eso, problema ¿sí? que ahorita veo es que, eh, es decir y si no hubiera abierto y, y si no se hubieran abierto tantos espacios yo no hubiera llegado, digamos, ¿no? claro, y, claro y más allá de hablar bien de mí, porque si sí se ve gacho pues creo que está padre que alguien, que alguien este, con un perfil distinto llegue pero sin duda coincido en que, el, como decía este eslogan que salió, que decía el que paga para llegar, llega para robar, sí, no creo que hay que ganar a toda costa, no, lo no. que pasa es que si sí hay un proceso bien grande de frustración de no ganar, si sí hay un proceso bien grande de frustración de no ocupar el espacio que claramente está dado y... No hay otra manera, es decir, no ha habido otra manera muchos años en muchos espacios. Y sí hay banda bien precarizada que sus 200 pesos de la carreo les salvan igual en la semana. Es decir, es una suma de un montón de cosas. A eso voy, es decir, es complejo.
3: Es Por costoso. eso el papel, el papel de Citlaly y el papel de Mario aquí son cruciales y fundamentales para mantener una base, unas bases de morena bien integradas y bien firmes y educando como lo hace el Fisgón y como lo hace lo, lo hace Díaz Polanco y como lo hace toda esa gente prominente de izquierda que están ahí de veras dando su vida por la izquierda y por Morena. No y, y, y los dirigentes tienen que de veras que, que hacerse responsables y que ver, yo no quisiera estar en los zapatos de ellos porque es muy difícil como tú bien dices Ana Francis pero, al, o sea sí, tiene, tiene sus pros y sus contras y vamos a ver en 2024 cómo se van a pagar todas esos pros y sus contras no o sea, cómo va a perfilarse Morena como partido político ya otra vez en el poder, en el sexenio que entre
5: Bien Horacio gracias,
3: Fernando eh, dice Ana Francis,
5: esos somos, ¿qué sería? Eh, un poco como lo que el propio Peña Nieto dijo, la cultura de la corrupción, o sea, somos uh, un, culturalmente corruptos. Eh, políticamente, ¿esa es la realidad y es el pragmatismo que debemos aceptar? ¿O cómo podemos ir evolucionando en ese proceso?
10: No, pues somos un poco de todo, Julio. Yo creo que eh, se está empezando a dar desde hace algunos años en México un, un cierto equilibrio entre las fuerzas de, de este este poder corrupto. Ahora pongo un ejemplo muy, muy banal. Eh, se ha denunciado que en un restaurante, el Sonora Grill, este, a los morenos... Este, lo sientan en un lugar diferente a donde sientan a los güeros y si eres muy moreno, más bien este, te dan la comida para que la lleves a, a un lugar o te mandan a los tacos de suadero de enfrente, ¿no? Eh, esto antes era lo normal de todos los lugares, por lo menos de todos los lugares nocturnos de México, todos se reservaban el derecho de admisión de manera este, legal, eh, hay, hay quien puede decir, ¡ay, qué, qué tontos éramos antes! No, es que el, el sistema estaba cerrado, no había manera. No, el cadenero era un representante más de un sistema que no se movía y que no podías violentar y que ir moviendo todas estas costumbres, estas prácticas, pues vaya que ha sido muy difícil. Y bueno, los cadeneros ahí siguen y, y los que piensan que se debe separar y segregar a las personas por su color o por la cantidad de dinero que traen en su cartera, pues siguen ahí. ¿Qué es lo que está pasando en Morena? Pues que se están incluyendo al partido en el poder porque quieren un pedazo del poder y porque finalmente ese, eso es la política. Ahora, eh, aquí el, el problema esencial es que lo, lo que ha cambiado en este país no nada más es el pragmatismo de llegar al poder y obtener un puesto, porque sí, como lo hemos visto ya con muchos ejemplos, hay, hay una... Ética de un movimiento social que, como lo he dicho yo muchas veces aquí, va mucho más allá de Morena, no todos los que votamos por López Obrador somos miembros eh, activos de Morena, y no porque estemos peleados con Morena, simplemente no pertenecemos al partido, no, no, no tenemos un interés de participar de esa manera en la política, pero estamos viviendo un, un equilibrio. Eh, hay, de, hay de los fundadores de Morena y de los que creemos en la democracia y en la diversidad de ideas que permitamos que estos panistas disfrazados de, de, este, de estos fifis disfrazados de chairos pues se cuelen y empiecen a dinamitar desde adentro el partido, cosa que ya está yo creo que ya está sucediendo. Y, y creo que el mejor reflejo de esa fea lucha interna o de esa torcida lucha interna, pues es el golpeteo brutal que se están dando entre miembros importantes del partido, que yo creo que deberían cuidarse un poco más entre ellos, sí. o por lo menos debatir, eh, no digo menos públicamente, pero sí en un tono, o sea, perdón, o sea, son parte del mismo partido, ¿no? no están. Eh, si si la, la diputada Ana Francis logra empatizar con sus compañeras panistas y priistas, ¿por qué no los morenistas podrían empatizar consigo mismos?, bien, bien,
5: hemos llegado al final de nuestro tiempo para Canal 22, oh, le damos las rápido. gracias Sí fue muy rápido hoy el tiempo se fue muy rápido gracias a Canal 22 gracias, adiós hasta luego,
2: adiós Canal 22 adiós Canal 22
5: <risa> bien, y nos quedamos nosotros en nuestro canal, Ana Francis, querías decir algo? sí, el
2: otro día conversando con un buen amigo que pasó por una etapa medio intensa de salud mental este, se tomó un Red Bull y le dije, oye, todo bien, nada más acuérdate que a ti esas cosas te ¿no?
8: Bien.
2: Te ajá y no te hacen bien y es, esa persona que estuvo amenazando con gente con cuchillo hace dos años también eres tú entonces, nada, cuídate porque, para que no regrese el chango, me explico pero también eres tú y siempre toda la vida te vas a tener que cuidar de eso entonces, a eso me refiero con que también eso somos. Es decir, para desmantelarnos la práctica de la corrupción se necesita obviamente la colaboración de un Estado que no esté corrompiendo todo el tiempo, etcétera. Pero este, sí necesitamos como entender que la práctica de la corrupción es, es, como, es como que casi inmediata. Entonces, para desmantelarla hay que hacer un montón de esfuerzo y lo vamos a tener que hacer todavía nosotros cuatro seguro es decir, esta generación seguro y muchas generaciones todavía para que se desmantele la práctica es como dejar de comer carbohidratos educación, <risa> educación, educación,
3: educación sí, educación, pues, educación, sí. educación, educación, nada más
5: bien, pues hemos llegado son las dos, las tres de la tarde ya así es que en esta ocasión se nos fue de volada gracias, gracias por la participación en esta mesa, Horacio Franco gracias, buenas tardes
3: Buenas tardes a todos y a ver si la próxima semana empezamos con esto del racismo en los restaurantes y la cuestión del, 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 de todo, este, todo esto que tenemos que erradicar lo más rápido posible. Porque sí es, es verdaderamente terrible lo que está pasando en todo el país. Y sigue
10: ¿Podemos pasando, Podemos hacer eh? un experimento, este Horacio. Podemos ir a un restaurante próximamente y ver dónde nos sientan.
6: Ey, Va. El
5: domingo
10: vamos El domingo, ¿qué les
5: parece el domingo? Ya van Órale, bien, gracias Chao Fernando Rivera Calderón, gracias, buenas tardes
10: Gracias, buenas tardes, yo quiero nada más eh, hacer un, un postrecito breve este, un recordatorio esta semana, el domingo pasado falleció Jorge Martínez Almaraz, mejor conocido como el Chale eh, un gran personaje de la política y de la izquierda mexicana, sobre todo un gran educador, fundador del Centro Activo Freire, donde formó, entre muchas otras personalidades, a Temoris Greco, por cierto, eh, a quien le mando un abrazo, y le mando un abrazo a sus hijas, a María Emilia, a Ana Carolia, a Carolia, su esposa, un personaje que hizo política desde el humor y desde la empatía y desde la... Eh, voluntad de compartir el conocimiento con los más jóvenes. Así que que descanse en paz, el querido
2: chale. Que descanse chale. en paz, el chale.
5: Ana Francis, gracias. Buenas tardes.
2: Pues un al último postrecito rápido, sí, Julio. Oh, Mañana sí. se estrena la Big Band de Mujeres, una Big Band que hemos ido mm. impulsando en la calle cerquita del Metro Tazqueña. Si siguen mis redes sociales, ahí está la ubicación exacta. Es, está increíble. Dicen que es la primera de México. No lo sé de cierto, pero este, ojalá vengan. Obvio es gratis y así. Bueno.
5: bueno, muy bien, gracias a los tres Horacio, Fernando, Ana, Francis gracias, nos vemos y la próxima semana tocamos el tema de la discriminación y todo este asunto, con mucho gusto Venga.
2: gracias, bye bye. bye adiós
5: Chao. bueno, pues esta ha sido la mesa del más allá son las 3 de la tarde con un minuto una hora extraordinaria para regresar con Adriana Buentello y las recomendaciones de fin de semana, Adriana ya estamos de vuelta
1: ya los vi que se empezaron ahí, todavía no se vayan. No se vayan, no
5: huyan, por favor, quédense todavía, hay muchas cosas interesantes. Así también. es, porque
1: viene pues lo mejor que podemos hacer para este fin de semana, Julio. Todo lo que tenemos aquí en la Ciudad de México, pero también a veces nuestros colaboradores dan recomendaciones para algunos otros estados y es importante. Así que viene nuestra queridísima María Jahneman y tú te nos vas a, a festejar a la chela.
5: Sí, me, este, ya que ando aquí en la Ciudad de México, voy a una comidita y aquí se tarda uno mucho en llegar a, a los lugares a donde va, entonces me adelanto, gracias y que todo fluya muy bien. Nos vemos ahí nos
1: presumes, ahí nos presumes a qué chelas estás festejando.
5: ¡Órale! Gracias, Adriana. Gracias,
1: Julio. Pues nos, nos vemos ya el próximo lunes, nuestro querido Julio. Y antes, no se nos, no se nos vayan porque tenemos todavía las recomendaciones y recuerden que María Hahnemann cada semana nos trae una gran entrevista a nuestra querida y talentosísima María Hahnemann. ¿Cómo estás, María? Muy buenas tardes.
9: Hola Julio Adri, primer viernes de agosto y arrancamos con un grupo muy padre, los chavos de Son Rompepera regresan de su tour por Europa en una única presentación que será hoy 5 de agosto en la Piedad Live Music que se encuentra en Insurgente Sur 585 Benito Juárez de la Ciudad de México. Este grupo colocado a la marima más punk en el agrado del público, llevando la cumbia, el folclore, la psicodelia en su mayor esplendor, haciendo muy estridente cada nota y contactitud punk que los caracteriza, se va a poner bueno. Y la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata del UNAM presenta dos conciertos de verano los domingos 7 y 28 de agosto a las 6 pm en la Sala Nezabalco y desde el Centro Cultural Universitario. Interpretarán obras desde el periodo clásico, representando por danza y Beethoven, hasta música mexicana del siglo XX con tres selecciones de Alfonso de Lías y Joaquín Gutiérrez Seras, además de piezas del francés Francis Poulenc y el italiano Mario Castelnuovo Tedesco, también del siglo pasado. Y para los amantes del jazz no se deben de perder este concierto, Antonio Sánchez and Friends, el sábado 20 de agosto a las 8 de la noche en la Cantoral, los boletos ya están a la venta en el sistema Ticketmaster y taquilla del Cantoral. Un jazzista que no hay que perderse, este baterista mexicano tiene una trayectoria como músico y compositor que ha sido reconocida en notas centrales y las portadas de publicaciones como Modern Drummer, Drums and Percussion, Downbeat, Percussion, entre otras, todos invitados. Y en el marco de su participación como solista en la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería, con conciertos los días 19, 20 y 21 de agosto, el viernes 19 a las 21 horas, tendrá lugar en la Sala Alcoy del Centro Cultural Universitario la presentación del disco de estirpe del reconocido trompetista venezolano Pacho Flores. Y adivinen, sí, lo tenemos de invitado. Muchas, muchas gracias por acompañarnos en esta sección, Maestro Flores, un honor.
11: Un placer, querida María, de estar aquí. ¿Me escuchas bien?
9: Sí, se escucha perfecto.
11: Mar maravilloso.
9: Maestro, cuéntenos de su nuevo material, Estirpe, de, la, de las colaboraciones de todo.
11: Bueno, este es un proyecto muy, muy lindo, ya que fue grabado en el 2019, eh, antes de, de esta página en blanco ¿no? que tuvimos con la pandemia. Y es un disco que para mí recopila el, el nacimiento, por eso el nombre, La Estirpe o El Nacimiento... De, de algo muy bonito que es eh, in, incrementar y presentar ante el mundo no solamente un repertorio muy bonito para la trompeta de Latinoamérica sino también la música, ¿no? porque todos estos compositores que, que son la cerecita de, de, del pastel como Arturo Márquez, Daniel Freiber, eh, el maestro Paquito de Rivera, Efraín Osher, también he incorporado una pequeña pieza mía bueno, pues un poco representa lo que está pasando hoy en día con nuestra música.
9: Y lo vemos de solista con Orquesta de Minería el 22, ¿verdad?
11: Voy a estar 19, 20 y 21 de agosto con Orquesta Sinfónica de Minería. Dentro de esas actividades también tendremos eh, unas conferencias que también se van a, a aprovechar para poder hablar de, de cómo nació esta idea, el disco, y también vamos a hacer una firma de, de, de discos. El disco al parecer ya, ya es un... Una, una, parece que es un elemento de, de coleccionistas Porque poco a poco, por desgracia, creo que se va a ir acabando El disco físico Sí
9: ¿Y un sueño que le falte cumplir, Maestro?
11: Ah, muchísimo.
9: <risa> Muchos
11: sueños Muchos sueños, eh, digamos, estoy en proceso de varias cosas Como, como instrumentista eh, tengo en puerta eh, grandes orquestas que para esta temporada y la temporada que viene pues me están esperando que hace 15 años o 20 años eran un sueño y hoy en día eh, pues digamos los estamos cumpliendo y hoy sueño lo que puede ser los 10, 15 y 20 años al futuro también. También, bueno, quiero también dejar un bonito legado con, con todo lo que es el proceso
4: warbyparker.com slash covered. Your personal info, like addresses, phone numbers, and more are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com slash safety. That's A-U-R-A dot com slash safety.